Bem-vindo ao podcast Mente Blindada 24-7. Eu sou o Gustavo Dantas e a nossa missão aqui é de trazer grandes nomes do esporte, atletas, coaches, para compartilharem suas experiências e ajudar a blindar a sua mente, não somente em competições, mas principalmente na vida, 24 horas por dia, 7 dias na semana. E hoje o nosso convidado é o Carlão Barreto, quinto grau de jiu-jitsu, uma lenda aí no jiu-jitsu, no MMA e faixa preta da Academia Carson Grace, cara, é, já tá aí na estrada há muito tempo, viu toda a evolução do kimono, do MMA, e então tem muita experiência para compartilhar, e como é que você tá, Carlão? Como é que vai, Gustavo? Um prazer estar participando, participando do teu podcast aqui, Mentes Blindadas, eu faço até uma live chamada Mentes Blindadas, né, coincidentemente, onde eu não só trago pessoas do meio da luta, mas pessoas também que influenciam e inspiram outras pessoas a serem melhores. Né? Muito coincidência isso. É um tema muito relevante. Eu estou ótimo, graças a Deus, dentro da medida possível, né? nesse momento de pandemia. Eu me solidarizo com as pessoas que passaram mais dificuldades do que eu. Né? Por mais dificuldades que eu, venha, eu esteja passando, eu tenha passado, eu me solidarizo com as pessoas que passaram mais dificuldades, né? pessoas que passaram muito mais dificuldades, tiveram muito mais pressão e tiveram que ter uma mente muito mais blindada do que a minha, porque realmente sofreram na pele, na carne, aí a falta de dinheiro para comer, a falta de dinheiro para dar um alimento para o seu filho, a falta de condições de poder aguentar a pressão da pandemia e da quarentena. Né? Por isso, minha solidariedade é total essas pessoas que têm realmente, essas pessoas não têm só a mente blindada, mas o coração também blindado para qualquer flecha inflamada aí, é, do inimigo, do mal, é, do, da dor, da tristeza. Essas pessoas têm as emoções muito fortes, têm as, as suas competências socioemocionais muito bem estruturadas, porque realmente é duro. Né? Eu aqui em casa me senti muito a dificuldade de não poder me locomover, ter minha, minha, minha liberdade de ir e vir cerceada pela mão do Estado, mas tive que entender que fazia parte de um processo, parte de um todo, que a sociedade precisava que todos colaborassem e não fossem para as ruas. Mas eu podia não ir para a rua. E aquele que não podia? Enfim, esses são verdadeiramente pessoas de mente blindadas. É isso mesmo, cara. Aprendi algo novo, é, bem novo. Minha mãe sempre falou, quando você acha que tem um problema, irmão, tem alguém com um problema muito mais complicado, né? Então, é... é... É isso mesmo, é ter, eu acho que ter essa gratidão nesse momento agora de estar com saúde, de poder estar, abrir o olho e respirar, porque realmente está complicado hoje. Mas vamos falar de coisa boa. Seguinte, dá um resuminho aí do seu começo nas artes marciais e aí a gente já vai falando a tua história de competição. Vou embora. Lógico, sem dúvida. É, lembrando que, na verdade, eu comecei... A, a primeira experiência que eu tive real com artes marciais foi aos seis anos de idade, sete anos de idade, com o judô, mas foi muito pequena, por isso eu nem considero realmente uma verdadeira experiência. Mas foi a primeira vez que eu senti e botei o pé num dojo, num tatame, em uma academia. Fiquei pouco tempo numa academia de judô, de, de, de judô. então eu sempre segui, a, minha, a minha mente, a minha memória afetiva, ela me indica que a primeira vez que eu tive uma, uma real experiência com a luta foi no Muay Thai. E, na verdade, na época, no Brasil, não chamava Muay Thai, chama Box Tailandês. Né? Eu treinei na famosa Academia Naja, a tradicional Academia Naja, no Largo do Machado, liderada pelo grande mestre falecido Flávio Molina, o grande mestre é, Narani, o Elton Narani, e o grande mestre falecido também, 
Luiz Alves, né, o grão-mestre. Então, foi ali né, que eu comecei minha, minha, realmente uma experiência real com a arte marcial através do Muay Thai, o boxe holandês. Treinei durante um tempo lá como um, um aluno, sem vislumbrar competição e se nem de forma alguma pensar que um dia poder ser um faixa preta ou ser um professor. Isso nunca passou na minha, na minha, na minha cabeça. Eu tinha outras aspirações, outros sonhos a serem realizados. Mas eu gostava daquilo, eu gostava do ambiente, meus amigos treinavam, eu gostava do ambiente. Mas devido a, a, a ter que focar nos estudos, eu não ser eu oriundo de família abastada, minha família ser uma família humilde, eu tinha que sempre optar uma coisa ou outra. Né? Graças a meu bom Deus, nunca faltou nada na minha vida, mas meus pais sempre trabalharam duro para que eu tivesse tudo dentro do possível, mas eu tinha que sempre optar, né? eu não podia fazer uma coisa ou outra. Eu queria fazer outras coisas, acabei parando de fazer boxe holandês, um pouco tempo depois, alguns anos depois, foi quando eu conheci o jiu-jitsu, né? onde eu conheci o jiu-jitsu através de um amigo que estava começando a praticar o jiu-jitsu e falava sempre do jiu-jitsu para mim, só que na minha memória, na, na, nas minhas lembranças, o jiu-jitsu não era associado a algo positivo, é engraçado isso, né? não era associado, por um motivo muito simples no meu caso. Eu vim da a minha primeira experiência, como eu bem falei, a Academia Naja. A Academia Naja foi onde tudo iniciou, a rivalidade. Isso. Porque foi quando o Hollis né, e toda a equipe que era da Academia Grace invadiu a Academia Naja devido a uma briga que houve com o Charles Grace. Então, ali começou todo o embrólio com, com o Muay Thai e, posteriormente, com a luta livre. Porque muitos daqueles que faziam boxe sander na época acabaram fazendo luta livre logo, logo depois. Até mesmo para aprender chão, para lutar com os caras do jiu-jitsu caso houvesse um confronto. Então, é bem interessante esse início da história é, é, da, desse, da contemporânea né, da luta no Brasil, no que tange ao jiu-jitsu, ao Muay Thai, ao Vale Tudo e, posteriormente, ao MMA, porque isso mostra como lá atrás as coisas aconteciam. Né? Os embates de rua, né, as brigas de rua, onde as pessoas utilizavam a arte marcial da forma errada. É, mas isso eles não, são, não têm culpa, porque era uma questão educacional. Na época, é o que eles tinham como ferramenta para se defender. Na época, eles tinham como ferramenta para se autoafirmarem. Então, é, o que aconteceu? Então, não tinha uma imagem muito positiva do jiu-jitsu. Né? Então, pô, jiu-jitsu, pô, essa luta de playboy, essa luta, sei o quê. Eu pô, ficava meio que assim. E, e o que acontece? Esse amigo falou tanto do jiu-jitsu tanto do jiu-jitsu. Um dia, um belo dia, a gente tinha uns grupinhos, né? como aqui no é comum, né? os grupos de bairro, de rua, de prédio, de se unirem para jogar bola, para jogar vôlei, pra, enfim, para curtir. Né? E aí a gente jogava um grupinho, né? o nosso grupo é futebol. E no futebol eu vi um cara com a camisa do jiu-jitsu, no futebol eu falei, lá vem esse cara do jiu-jitsu aí, eu vi que vai ser confusão. E tudo pelo contrário. O cara era um cara extremamente solícito, um cara feliz, um cara é, respeitoso, é, não houve nenhum tipo de marca, né, como a gente gosta de falar, ou prepotência. Ele estava aí falando, não, esse cara é bom de jiu-jitsu, esse cara aí compete, esse cara aí é, 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 é bom aí no jiu-jitsu e tal, mas o cara é super tranquilo e engraçado, como a gente cria um fantasma, né, cria é. estereótipos, cria preconceitos, antes de conhecer as pessoas do jiu-jitsu. Então, eu achei que o jiu-jitsu fossem as pessoas erradas, não fossem os vilões da história. Quando na história, na verdade, esse negócio de vilão é algo muito relativo, depende do ângulo que você veja. Né? Por isso, a gente tem que sempre ver os dois lados da história para tirar a sua realidade, o teu entendimento do que aconteceu. Né? Porque, muitas vezes, a história é contada pelos que venceram. E os que venceram, às vezes, contam a sua história, pelo seu interesse. Então, a gente tem que contar o lado dos derrotados também 
para entender a, a, a história na verdade. Né? Então, dentro disso, eu comecei a ver, achei aquilo estranho, não tive uma aproximação muito grande com ele, mas eu fiquei observando, né? eu sempre tive uma característica de ser observador, né? observar muito o ambiente em que eu estou. É, meu pai, sempre na, na sua sabedoria, ele sempre me falava, quando você entrar no lugar, olha o ambiente que você está, olha as pessoas que estão nesse lugar, se posiciona em lugares onde você não precise atrapalhar as pessoas, onde você não precise... É, 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 olha, observa, até mesmo... E sempre lembra o seguinte, se acontecer alguma coisa numa festa dessa, lembra onde você sai. E lembra o seguinte, as pessoas sempre vão te observar porque você é grande. Então, cuidado com o que você faz. Então, sempre tive isso na minha, minha cabeça, né? desde pequeno, essa coisa. Sempre que eu ia na casa de um amigo meu, eu respeitava a casa desse amigo meu, pedia com licença, posso ir ao banheiro, aonde é o banheiro, com licença, boa tarde, boa noite. Isso é coisa do respeito, né? é de você zelar pelo bem do, 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 do próximo, né? como você zela pelo seu próprio bem. Isso sempre foi muito forte em mim, porque meus pais me educaram assim. Né? Você tem que entrar na casa dos outros, você tem que estar com melhor ainda do que na sua casa. Se na sua casa você já não bota o pé é, em cima da mesa, na casa dos outros você tem que nem botar as mãos. Então, mais ou menos assim que ele me falava dentro da sua sabedoria. né? Pouco estudo, mas muita sabedoria. Meu pai ele foi autodidata. Ele aprendeu a falar inglês sozinho. É, Muito mesmo. louco, né? É, e apenas com primário. Caraca. Que doido, né? Que doido, né? Inglês sozinho. Falava inglês sozinho. Escrevia com as duas mãos, uma caligrafia perfeita. É, é, só com primário. Muito doido, né? uma grande fonte de sabedoria, diante da limitação intelectual, mas, ao mesmo tempo, uma grande sabedoria. Minha mãe líder, né? uma grande sabedoria. E aí, o que aconteceu? Eles sempre me falaram isso. Então, eu comecei a observar, vi a postura desse cara, e até é o Libório, né? posso falar já de antemão, quem é a pessoa que jogava futebol com a gente, era o Libório, no início da sua carreira no jiu-jitsu, faixa azul, onde finalizava todo mundo, né? era um cara impressionante, e era o Libório que estava jogando bola. Não tive uma grande aproximação com ele, mas ali me tirou um pouco, quebrou um pouco o gelo, aquele jogo que eu tinha criado uma imagem dos caras bons do jiu-jitsu. Enfim, então eu resolvi né, pular essa barreira do preconceito e visitar uma academia de jiu-jitsu. E esse amigo meu falou assim, pô, vai Academia Grace, Grace, Grace. E a minha associação, Academia Grace, que tal, era a academia que tinha próximo ao colégio que eu estudava, que era o Colégio Pedro II. Era um colégio, era um colégio tradicional aqui no Rio de Janeiro, né, um colégio federal, né? E esse colégio era do lado de um outro colégio particular, que é um colégio tradicional, chamado Padre Antônio Vieira, onde estava localizado a Academia Grace, a Grace Humaitá, né? onde lá davam aula o mestre Hélio Grace, o Rickson, o Royler e o Holker, que até lá hoje é o, é o head coach né? da equipe, é o chefe da equipe né? da Academia Grace Humaitá, que é aqui no Brasil, né? visto que os outros foram morar fora do Brasil. E aí eu, eu comecei... Aí eu fui lá assistir uma aula, esse amigo também eu estava lá, fui assistir uma aula, fui muito bem recebido, cara, pelo Royler. Eu lembro até hoje, engraçado, anos e anos depois, que me recebeu foi o Royler, Grace. Royler me recebeu de uma forma muito solícita, pô, perguntou, conversou comigo tal, mandou sentar, assistir aula, que era amigo dele, teu amigo está aqui, senta e assiste uma aula e tal. E aí, cara, eu achei, eu já, aí quebrou de vez qualquer tipo de barreira psicológica, de lembranças né, sobre o jiu-jitsu. Ali foi uma. Pum, um quebra de paradigmas, eu posso colocar dessa forma. Falei, caraca, meu irmão, os caras são nada disso. Os caras são maneiros pra caramba, eu sou com um cara, nem o cara nunca me viu. Olha como o cara tá me recebendo aqui. Eu não, tava, eu não entendi ainda o que era receber um cliente, né? Só que é, na Academia Grace, né? A gente já sabe hoje em dia, eles já estavam anos luz na frente. O grande mestre Hélio e o Carlos Grace estavam anos luz na frente 
no que tange atendimento de cliente. O que é ter uma academia e como gestão, a gestão de academia. Os caras estavam lá na frente, muitos anos e anos na frente. Hoje, está tendo uma redescoberta disso, a importância de tratar aluno como cliente. Os caras já faziam isso, pô. Verdade. A academia lá do centro. É um aprendizado isso. É muito legal a gente ver. Nada se, nada se cria, né? tudo se copia. Né? Não é? é bem por aí. E aí, eu realmente, ali eu tive um choque. Só que, infelizmente, eu não tinha condições financeiras de pagar aquela academia. A academia do jiu-jitsu, a gente sabe, Gustavo, você é um cara antigo no jiu-jitsu, é um craque, está é, anos luz no jiu-jitsu, um cara de grande conhecimento, sabe que o jiu-jitsu é uma luta elitizada. A gente não pode... A gente sabe que hoje é uma grande proliferação de projetos sociais, que a coisa democratizou bastante. Né? O Dedé, por exemplo, um cara que abre, abriu as portas para muita gente, dando oportunidade para caras que não tinham condições. O Wendel também, o Carson lá, bem antes, o Carson Grace, deu oportunidade para muitas pessoas. Enfim, né? muitas pessoas, né? o mestre Fada, né? o mestre Munir, todo mundo aí, várias pessoas já abriam suas academias e compartilhavam seu conhecimento com as pessoas que não tinham condições. Né? A gente sabia disso. Mas, mesmo assim, o funil era muito pequeno. Quem praticava jiu-jitsu era elite. Os kimonos eram caros, eram restritos a algumas fábricas, poucas fábricas, as academias eram caras. Então, não tinha condições financeiras nenhuma de pagar a academia de jiu-jitsu. Eu falei, pô, isso não é para mim. Eu falei, legal, bacana, achei legal, achei interessante e tal. E aí, pô, eu vi o Rickson lá, eu falei, caraca, esse tal todo de Rickson, esse cara aí. Eu falei, pô, vi lá, ele aquele, pô, cabelo samurai. Eu falei, pô, meu, eu fiquei, meu irmão, posso nem falar que você no box holandês, que eu, que eu vou apanhar aqui dentro, né? Vou ficar calado, né, meu irmão? Vou ficar caladinho aqui, que eu não vou falar que eu falo. Se me perguntar, eu vou falar que eu não fiz, nunca fiz luta, eu sou jogar basquete. É verdade. Eu joguei basquete durante um tempo aí, no, no primeiro no Fluminense, posteriormente no Flamengo. Bom, enfim, aí eu fiquei meio um pouco frustrado. Quando, cara, é, as coisas como tem que ser, vão, né, quando as coisas vão alinhando, né, como Deus quer que você esteja no lugar, isso vai ocorrer, né, cara? Eu encontrei um grande amigo meu de colégio e ele estava começando na sua, na sua jornada pelo jiu-jitsu e perguntou, o que você está fazendo? Eu tava, ah, fazia boxe fui na academia de jiu-jitsu, pô, faz jiu-jitsu, vai na academia do Carson Grace, tal, tal. E aquela confusão, Carson Grace, Grace, e eu fiquei aquilo na cabeça, não sabia muito bem, mas eu acabei de vir no Grace, pô, não, 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 é, não é aqui, é Carson Grace, tem que ir. Aquela confusão até que eu entendi que onde era a academia Carson Grace, e lá fui. Eu estava muito curioso para o jiu-jitsu. Aquela, aquela visita à academia Grace me fez ficar muito curioso no jiu-jitsu. Eu, inclusive, fui num campeonato de jiu-jitsu, né? Eu fui procurar o jiu-jitsu. Parece que o jiu-jitsu me... eu tive uma atração com o jiu-jitsu, né? Muito, muito é, interessante. Então eu já estava, já criei, eu, eu criei, né? Já um desejo ali. Tava dando meu, um desejo com o jiu-jitsu de conhecer o jiu-jitsu sem nem ter colocado um kimono. É isso interessante. Uma coisa é você fazer uma aula experimental e conhecer o jiu-jitsu, se apaixonar e começar a ter necessidade, desejo, vontade de aprender mais e mais daquilo, como acontece com muitos daqueles que começam a praticar a, 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 o jiu-jitsu. Nesse meu caso, foi no olhar, cara. O jiu-jitsu me conquistou no olhar. Ali no, de ver, né? a coisa do ver. Eu, caramba, que coisa interessante isso. Totalmente antagônico do que eu conhecia, que eu vinha no boxe holandês e, minha, minha, e as minhas referências de luta, obviamente, eram as lutas em pé, era Bruce Lee, era a luta de Kung Fu, era isso, a luta em pé, a trocação, né? não a luta agarrada. A luta agarrada nunca foi referência para ninguém, porque pouco, pouco se fazia, ou nunca, ou você não via nada de televisão, de filmes, algo ligado à luta agarrada. O Bruce Lee foi o primeiro a utilizar alguns movimentos 
de luta agarrada, mas mesmo assim eram pontuais dentro do, do que ele apresentava. O que valia mais, o que ficava mais impressionado eram os socos e chutes, né? enfim. Então eu não tinha aquela coisa, mas eu, eu fui sendo conquistado pelo olhar, pelo ver. Por isso é muito importante, eu falo para muitos professores, quando alguém visitar a sua academia, presta muita atenção nessa pessoa, como você trata essa pessoa, como a pessoa vai enxergar a sua aula, tem a postura, uma série de coisas que é importante o professor ficar atento na hora de ministrar uma aula, principalmente quando tem visitante em sua academia. As pessoas estão te olhando, né? estão te observando e muitas vezes dali vão tirar a decisão se irão entrar na sua academia ou não, muito antes de você dar uma aula para ela. Então, a conquista do cliente começa antes da aula inicial. E aí, eu aconteceu, eu fui, aí eu comecei, eu fui no campeonato, olhei aquilo, não entendi bolhufa, <risos> para falar a verdade, aquele, não, aqueles caras se pegando. E campeonato daquela época era uma coisa glamorizada, tá? Uhum. Era uma coisa bem glamorizada, tá? Você sabe Você lembra disso, qual tá? foi o evento, não? Cara, eu, 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 se eu não me engano, se eu não me engano, foi a Copa Company. Uhum. Se eu não me engano, foi a Copa Company. Tenho quase certeza que foi a Copa Company. E, e, e evento. Aquilo era glamorizado, né? Você sabe, né, cara? Naquela época, como é que era? Pô, parecia uma festa, meu irmão. Campeonato de Jiu-Jitsu não era o campeonato de como é hoje. Era só uma festa, as meninas. Blá, blá. Então, você ia para lá, parecia que tava num. Né? E, e, e os graduados eram pouquíssimos, cara. Eram pouquíssimos. Eram poucas lutas de graduado. Era a maioria, né? Era iniciante. Enfim, e aí eu, eu, eu fiquei aquela curiosidade. E esse amigo, encontrei com esse amigo. E eu fui é, conhecer a Academia Carson Grace. Eu soube de era academia, não, não houve mais confusão. Eu fui até a Academia Carson Grace e cheguei lá, cara. Academia Você já foi na Academia Carson Grace, né? Cara, fui, fui lá uma vez. No, no tradicional, né? Na academia uhum. ali. É na Silva Castro com Figueiredo Magalhães, em Copacabana. Então, você é um prédio de esquina, você sobe uma escada e aí dá até chegar lá. E são, eram duas salas, né, cara? Uma sala de frente para outra. Até teria uma, tem uma sala anterior, no, no de baixo, mas na época do Rollis bem antes de eu treinar jiu-jitsu, né? É, eram duas salas. E uma sala onde treinava os brancas e os azuis, e outra sala treinava o roxo, a marrom e preta. Os competidores. Quando o azul era muito bom, ele era jogado lá para ajudar no treino do, azul, do roxo, a marrom e preta. Mas só quando ele fosse convidado. Caso contrário, ele não ia para lá. Ele só uhum. ficava no tatame pequeno. Eu até tenho uma história engraçada, eu tomei uma bronca uma vez do rosado por isso. O cara me, me convidou, eu era azul. Aí o cara me convidou para treinar lá. Eu falei, vem treinar, um faixa roxa. Pô, aí não tinha ninguém, cara. Aí a gente começou a fazer treinar lá, treinar, treinar. Cara, chegou o Rosado, cara. Caraca, o Rosado e o, e o Cássio Cardoso, cara. Olha quem chega. A elite, né? A elite da Cássio Grace ali na época, né? Cássio Cardoso e Rosado, meu amigo. Eu tomei uma bronca. Eu não, né? Que tomou uma bronca foi Faixa Roxa, que me levou pra lá. Mas eu fiquei constrangido, cara. Rapidinho, eu desse tamanho, fiquei pequenininho e já corri pro tatame lá da... O tatame dos Faixas Brancas lá dos iniciantes. É, pra você ver como era bem dividido isso, né? Os caras faziam posição lá, se pegar, a bancadaria rolava do outro lado. Era outro nível de treino. Enfim. E aí eu cheguei na academia do Carso e eu fui recebido logo, e aí de uma forma muito bacana também, mas de uma forma diferente, uma forma de pertencimento. No, 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 no academia do, do, do Grace Maitá, eu fui recebido como cliente, um potencial cliente. Na academia do Carso, eu fui recebido como um membro da família. Só que eu fui lá só ver. Isso já começou a me deixar um pouco... Fiquei meio assim, cheio estranho aquele, né? 
E eu entrei, sentei lá e me perguntou, a pessoa perguntou, e aí, tudo bem com você e tal? Já treina essa aqui? Eu falei, não, não, é a primeira vez, é outro amigo meu que treina aqui e tal. Ah, aí, e assim, conversa, vê, vê a aula aí. Deu 10 minutos, ele volta e pergunta, você quer fazer uma aula instrumental? Faz uma aula aí, faz uma aula aí. Eu falei, não, não tenho kimono. E aí, de repente, vem saindo um cara do, da, do, do banheiro lá, com kimono enrolado aqui assim. Aí ele falou, tu que é grandão, hein, cara? Opa, empresta o kimono pra ele aqui. Pô, cara. Ô, Gustavão. <risos> Pô, eu não tô falando do kimono ultra, ultra high performance de hoje em dia, tá? Tô ligado. Eu tô falando do kimono pesado, que aquele acatinga, aquele cheiro, aquele suor, o suor não é absorvido, parece que o kimono né, já era pesado, com suor e parece ter uma armadura de guerra. Tô ligado. Não é hoje, né? Hoje o kimono, o pessoal não pode reclamar de kimono, né? O pessoal de hoje em dia tem que dar graças a Deus o kimono hoje high-tech. Kimono levinho, pô, você, você treinou ele, botou para pegar um ar e ele não pega mais cheiro. É outro nível de kimono, a tecnologia de kimono hoje é outra. Tem grandes fábricas de kimono, né? Fazendo um ótimo trabalho ao redor do planeta. O que aconteceu naquela época, não. Eram poucas. E aí, meu irmão? Eu fiquei totalmente intimidado e sem graça em falar que não ia treinar, que não ia botar o kimono. O que eu ia falar, meu irmão? Vou tomar o pau aqui, né? Eu vou falar o quê? Eu vou ter que usar o kimono, vou ter que colocar esse kimono aí. E eu botei o kimono lá, muito a contragosto, mas botei o kimono. Minha surpresa. Durante o processo da aula inicial, eu simplesmente esqueci do kimono. Esqueci do cheiro, esqueci daquela... Da, do suor, eu esqueci do kimono. Eu simplesmente mergulhei no universo do jiu-jitsu, do aprendizado do jiu-jitsu. Foram meia hora de aula ali, onde eu aprendi algumas coisas e, e eu pô, coisas que eu não tinha nem noção. E aquilo me acendeu na minha mente um uma, uma coisa assim, cara, isso aqui é um outro mundo. Né? Eu acho que é um sentimento que, que eu... Que eu, que eu Acho que muitas pessoas, né, ou a maioria delas, quando se apaixonam pelo jiu-jitsu, também sentem. Né? Eu acho que o sentimento é um sentimento que é comum a todas as pessoas que praticam jiu-jitsu de uma forma é, assídua, né? que, que realmente vivem a arte suave. E eu fiquei entusiasmado, lembrando que eu já estava com a mente aberta para aquele aprendizado, que já tinha passado por uma etapa, já tinha visitado uma academia, já tinha conversado com pessoas, já tinha ido no campeonato, e ali eu, pum, que isso, é isso que eu quero, eu quero isso. Só que, rapidamente, eu voltei à razão, porque eu lembrei que eu não tinha condições de pagar aquele palo de academia. E aquilo me frustrou um pouco, eu estou indo embora. Eu entreguei o kimono lá, me frustrou aquilo, botei aqui uma pessoa agradecida educadamente, e estava saindo, indo embora ali, quietinho, a francesa, como a gente fala, né? quietinho, quando uma voz veio e me chamou. O caso Eduardo, lembrando que a primeira coisa que essa pessoa fez ao me conhecer foi perguntar meu nome. E aí, o caso Eduardo. E aí eu virei, essa pessoa falou assim, pô, cara, e aí, gostou da aula? Pô, gostei muito, só que eu não posso pagar. E aí ele falou assim, eu não falei o valor. Aí eu falei, poxa, eu sei, mas é que eu fui em outra academia... E o valor é que vocês é muito alto, o jiu-jitsu é muito, muito caro para mim. Aí você já fez algum esporte? E aí eu, eu me senti confortável em falar a verdade. Já, eu fazia basquete, mas eu lutei boxe holandês. Aí ele, ah, é legal. E aí, quanto você pagava lá? Eu falei o valor que eu pagava na época. Ele falou assim, ok, então é esse valor que você vai pagar aqui. Aí aquilo me, me chocou naquele momento. 
nesse mesmo momento que ele fala isso, que eu recebo a informação, que meu cérebro processa aquele negócio, alguém atrás de mim fala, Carson, vem aqui, a gente precisa que você nos ajude numa posição. Cara, o cara que me recebeu, que perguntou o meu nome, que mandou fazer aula particular, que perguntou se eu estava bem, se falou que, ia, que eu podia pagar o valor que eu pagava no box holandês, era o Carson Leite. Irado. E ali eu falei, pô, é aqui. E aí eu voltei para casa, falei que meus pais não queriam muito fazer aquilo. E eles falaram assim, filho, você quer fazer um curso de... de você está fazendo naquela época, a gente fazia curso de datilografia. Olha como eu sou velho. Datilografia, <risos> tá? Datilografia. E, aí, e, e o curso de, de informática, né? Que a gente era bem início, meu Deus do céu. E aí eu falei assim, cara, escolhe um, filho. A gente não tem condições. Pô, mas datilografia é muito chato, eu não quero não. Então tá, vai fazer o curso de... Vai fazer jiu-jitsu, a gente pode te ajudar. Mas que mundo é caro, como é que a gente vai fazer e tal, enfim. Mas eu já abracei ali a, a ideia de começar e foi aí que eu comecei na Academia Carson Grace através né, da, dessa, dessa, dessa aula de atendimento dada pelo Carson Grace. Aí, então, mais anos mais tarde, só para complementar, quando eu já tive uma visão de professor, eu, tive, eu, eu entendi que eu tive duas aulas de como você lidar com o cliente. Uma por, pelo lado do Royler, na academia Grace Moitá, na forma que ele me tratou, com tanto respeito, explicando o que era o jiu-jitsu, qual era a origem do jiu-jitsu, explicando quem era o grande mestre Hélio Grace, quem grande... Ele contou rapidamente para mim o Hélio Grace saindo. Então, ele, foi, ele mostrou a foto e daqui a pouco saiu o mestre Hélio Grace. Olha, esse aqui é o grande mestre Hélio Grace, papai, tal, tal. Então, ali eu tive uma lição de como tratar um cliente. E aí, no Carso, ele me deu outra lição. Primeiro, ele me perguntou o meu nome. Segundo, olhou nos meus olhos, criou uma identificação, uma aproximação comigo. Terceiro, ele fez o pertencimento. Ele nunca, ele não falou de, de, de aula, de nada. Ele me fez sentir o jiu-jitsu. Ele me fez sentir o jiu-jitsu. Ele não deixou eu recuar. Ele me fez sentir o jiu-jitsu. Porque eu não estava só vendo mais, eu estava sentindo o jiu-jitsu. Por mais que no início a gente não saiba o que, que é, o que, que realmente é o jiu-jitsu, no início da nossa nossa estrada, você começa a sentir o jiu-jitsu quando você vai aprendendo um pouco mais, talvez é, determinando metodologia com dois, três meses, outras metodologias, quatro, cinco meses, enfim, mas é nesse período inicial que você vai aprendendo, a você recebendo doses homeopáticas do jiu-jitsu, vai aumentando essas doses, o seu corpo vai sentindo necessidade de mais doses, até que você está totalmente viciado no jiu-jitsu. A realidade, por simples, é essa. Nós podemos usar esse termo do vício, porque o jiu-jitsu acaba sendo um vício gostoso. Né? É um prazer que você tem em botar um kimono, é um prazer que você tem em encaminhar até uma academia e treinar. É por isso que eu sei que a comunidade de jiu-jitsu está empolvorosa durante essa pandemia, porque está todo mundo querendo voltar ao treino. É. Nós somos diferentes. Por isso que eu falo para todo mundo, eu participo de alguns grupos de professores, de gestores, eu falo, cara, relaxa, nós somos diferentes, não é que somos melhores ou piores, a nossa arte marcial, o nosso jiu-jitsu tem um poder de pertencimento tão grande, tão grande, e que existe uma, uma, uma coisa que, por isso que o jiu-jitsu é muito mais que uma luta, cara. Então, tenha certeza que as pessoas irão voltar. Se você, professor, está nos assistindo, está preocupado, tenha certeza que seus alunos irão voltar e novos alunos irão procurar o jiu-jitsu. Justamente por isso, porque durante a pandemia a gente não pode ter contato com as pessoas. Então a gente vai querer ter contato de novo. Então fique tranquilo que as coisas vão voltar ao normal. Excelente. E quanto tempo depois você competiu? Quando foi a tua primeira competição de jiu-jitsu? Bom, então aí acontece. 
eu, eu comecei a ficar treinando lá direto e no início eu treinava duas vezes por dia. Então eu chegava, acordava de manhã cedo, ia para academia, treinava jiu-jitsu, saía, ia para o cursinho, para o cursinho para vestibular, ia, ia fazer é, um trabalho de, de office boy, meio expediente, e voltava para treinar jiu-jitsu. Então foi durante um bom tempo aí. E eu comecei a melhorar, a evoluir, buscar o Carso me deu faixa azul e eu pulga. Aí eu comecei a sentir vontade de competir, tive um problema. Quando eu treinava de manhã, é, às vezes não tinha quase ninguém. E aí tinha um cara lá, não vou citar nomes, tá? Que é, ele, 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 ele treinava, ele era judoca. E aí ele começou, o grandão, ele me pedia para fazer sparring. Sparring não, não é? Fazer salvadoria comigo, né? E aí só para fazer entrada de queda, movimentação. E aí aconteceu. Numa dessa, eu acho que ele se empolgou um pouquinho e ele me deu uma queda. Eu não estava com o corpo pronto para queda. Eu tava ali só com um pão de boneco, mas eu não tava pão pra queda, né? E aí, pô, cara, caí de ombro, cara, não caí bem. E ali começou a sentir uma dor profunda, aquela dor piorava, eu comecei a faltar. Aí eu, pô, fui no médico, meus pais, pô, tá doendo muito, tá doendo muito. Aí eu fui no médico, e aí, pô, eu tive uma, lesão, uma pequena lesão no ombro. E ali eu parei um tempo de jiu-jitsu. Pô, que paralelamente isso, também chegou a época de estudar para vestibular, eu queria prestar vestibular lá para engenharia, eu queria entrar na FRJ, tal, meu sonho era ser engenheiro, tal, eletrônico, enfim. E aí eu também, cara, eu tenho que estudar, cara, eu tô dando mole, não tô estudando direito, eu tô vacilando, e eu comecei a estudar também, trabalho, e eu parei o jiu-jitsu um tempo. Eu parei o jiu-jitsu um tempo, coisa de um ano e pouco, parei o jiu-jitsu. Em decorrência da lesão, que me trouxe uma frustração, porque eu nunca tinha resistido uma lesão, e segundo, pelas minhas condições de eu tinha que estudar e trabalhar. E eu parei. Quando eu retornei, eu retornei por um desejo também. Aquele desejo que me trouxe o jiu-jitsu, eu comecei a sentir necessidade. Primeiro, eu estava frustrado, porque eu não tinha passado para a faculdade que eu queria, que era o FRJ. Eu estava frustrado. Eu estava frustrado. Estava trabalhando, mas estava frustrado. Tava fazendo estágio na Rede Globo de Televisão, de outra área, enfim. E eu estava frustrado. Cara, e aí eu lembrei do jiu-jitsu. Quando a frustração veio, a minha memória afetiva me trouxe à tona o prazer. O que, que me dava prazer? Era o jiu-jitsu. E aí eu, eu voltei para o jiu-jitsu. Eu voltei para o jiu-jitsu. Voltei para o Carson, obviamente. Quando eu cheguei lá, é, no Carson, o, meu, o, o, o horário que eu fazia de manhã eu não podia mais fazer, porque eu já tinha uma atividade profissional de manhã. Fazer um horário à tarde e noite. Que aí eu tinha um professor que eu fazia, que eu, eu trabalhava com ele alguns dias na semana, e eu gostava muito da aula dele, e principalmente da turma que, dava, que tinha aula com ele, que era o bolão. E o Bolão também estava, tinha saído, estava acabando de sair do Carson como professor. E estava dando aula na casa dele e, posteriormente, ia abrir uma academia dele. E eu encontrei o Bolão na rua, coincidentemente. E aí ele perguntou se eu estava treinando. Eu falei, estava voltando a treinar no Carson, mas não estava gostando muito bem do horário, não estava me adaptando. Já não... Aí eu até falei, falei na época, eu estava lembrando disso, que pô, acho que o jiu-jitsu não é tudo aquilo que eu pensava. Aquela, de repente, estava com outra cabeça e tal. Ele, não, que isso, cara. Se você não está gostando de lá, não quero te influenciar você. Ele não, nunca me convidou para sair do Carso e ir para lá. Isso não aconteceu. Ele teve uma boa, uma questão ética bem legal, que a gente vai, vale pontuar a ética dele. Ele me convidou, ele deixou aberto a possibilidade. Você não estava feliz para procurar. Aí eu falei, sabe uma coisa, eu vou lá visitar uma academia. Eu fui lá na casa dele. Quando eu cheguei na casa dele, encontrei várias pessoas que tinham treinado comigo. Inclusive, o grande amigo meu que me, me, me indicou o Carso Gris, que era o Tetel, o Marcelo Tetel. Tava lá, todo mundo treinando lá. Falei, pô, todo mundo aqui? Aí achei aquilo legal, batemos um papo e tal. E aí eu vou voltar a treinar então contigo. 
Deixa eu acabar lá o mês, que eu vou até contigo. Acabou o mês, eu voltei e eu fui para o bolão. Coincidentemente, nesse momento que eu estou indo para lá, ele, tava, ele, ele, tava, ele tinha conseguido entrar no clube israelita, no clube CIB. Foi quando nós montamos, ajudamos ele a montar um tatame lá no Clube CIB e ele começou as atividades no Clube CIB lá, né? Estava o Rufone dando aula lá, o Rufone de judô, e ele começou a dar aula de, de jiu-jitsu lá e eu comecei com ele logo no início dele lá no, no, no Clube CIB. E aí foi minha jornada no jiu-jitsu, no bolão. No bolão, no bolão, é que eu comecei a me descobrir competidor. Até mesmo porque o bolão era um grande competidor. Né? Ele tinha muito esse DNA da competição. A Carson Grace... Era uma uhum. equipe fortíssima na competição, lógico, todo mundo sabe disso. O Carson ganhava é, da, do, da faixa azul à faixa preta, a gente sabe disso. Né? Com raras categorias que ele perdia, né? mas ele ganhava quase toda a década de 80, as pessoas sabem disso. Mas o Bolão era um desses linhas de frente do Carson, era um competidor de frente. E aí o Bolão, o Carson tem que competir, o Carson está treinando muito bem, está evoluindo muito rápido e tal. E aí eu comecei a competir. A minha primeira competição foi uma frustração. Foi uma frustração porque eu não, eu não tinha um preparo psicológico para a competição. Isso é bom, bom ressaltar aqui. Às vezes o cara entra na academia com uma visão diferente. Ele, ele, ele tem uma visão de aprender aquela arte por aprender, para ganhar conhecimento, para ganhar satisfação, para ganhar interação, para fazer pertencer, pertencer a algo, para auto, se autoconhecer, enfim. Às vezes ele não tem a visão de competidor. E o competidor tem que ter uma visão, ele tem que ter um mindset de competição. Isso é importante, porque às vezes os professores forçam a barra um aluno competir e não é a vibe daquele cara. E aí ele é chamado de leão de treino. Não é que ele seja leão de treino, bro. É porque ele não tem a mente preparada para a competição. Se você tem tanto aquele cara que é um cara que pô, ganha todo mundo na aula, na academia que ele parte de competição, o professor tem que se preparar para ligar a chavinha da competição, da sobrevivência, do ataque, do medo nele. Por que do medo? Porque o medo é importantíssimo para que nós possamos saber o que fazer. Então, o professor tem que ter a capacidade de entender a necessidade de cada aluno e saber virar a chave dele. Às vezes, é só uma chave, é só uma palavra, é só uma ação que o professor precisa fazer para que o cara vire do leão do treino, ele vire o leão da competição. E aí, é só o professor saber ligar na hora certa. Então, por isso, o professor tem que se capacitar muito nesses aspectos, entender o perfil psicológico de cada aluno. Não é só botar o kimono da aula. O professor tem que entender, ele tem que ter uma, uma, entender qual é o perfil de cada aluno. Esse cara aqui... É um cara mais visual. Esse cara aqui é um cara mais ouvinte. Esse cara... Entender isso. Ele precisa se preparar. Por isso, a preparação na formação do professor não pode parar, parar né, somente na parte técnica. Ele também tem que entender outros fundamentos da questão de educar, lecionar, compartilhar conhecimento e envolve isso a preparação de um atleta. Né? Então, acontece... Quando eu, 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 a minha competição, eu fiquei meio perdido na competição. Qual foi? Você lembra da, qual foi o evento? Cara, eu acho que eu, ó, eu vou puxar aqui na memória. É, eu sou meio ruim de memória. Eu acho que tanto tomar soco na cabeça. Porque <risos> <risos> na minha época, amigo, eu não posso negar isso. Eu tomei alguns socos na cabeça, né, meu irmão? É, então, é, 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 eu lembro, eu, eu acho que foi o Atlântico Sul. Hum. Foi o Atlântico Sul. A minha primeira competição. Se não for o Atlântico Sul, foi a competição em Niterói. Foi uma das duas. 
Vai, foi Niterói da Liga. Foi Niterói ou Atlântico Sul, mas eu tenho quase certeza que foi Atlântico Sul. Enfim, a primeira competição que eu fiz. Aí, cara, tomei uma chave de pé, cara. Uma chave de pé. Olha aí, tomei uma chave de pé. E eu não sabia definir chave de pé. Porque você tem que lembrar, né, Gustavo? Porque Exato. naquela época, o pessoal da Zona Sul não treinava a chave de pé. Porque quem treinava era o pessoal da Zona Norte, do subúrbio, que treinavam os vídeos mais puros, né? Mas, pô, a chave de pé, o pessoal aqui é, não treinava a chave de pé. É, 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 inclusive, quando alguém dava uma chave de pé numa competição, todo mundo vaiava e chamava de suburbano. Né? O pessoal novo agora não tem noção do que é isso. Mas começava a vaiar e de suburbano. Você lembra disso, né? Vaiava, era uma loucura aquilo, né? E a gente não treinava chave de pé. E aí eu tomei um susto, não, não sabia que aquilo batia, fiquei muito frustrado, cara. Mas a frustração foi muito boa para mim. Por isso que realmente aquela frase, quando você, quando você perde, quando você perde é, é, na verdade, você ganha, né? porque você aprende, né? você perdeu, você, você aprendeu, e quando você está aprendendo, você está ganhando algo. O aprendizado é ganhar algo. Né? Você sempre que está aprendendo, está ganhando alguma, algum conhecimento, alguma experiência que você vai utilizar na sua vida. Então, você perdeu, você aprendeu. Se você aprendeu, você ganhou. Então, quando eu, eu perdi ali, cara, eu falei, caraca, preciso aprender isso. Eu nunca mais eu quero bater em chave de pé. E aí eu fui perguntar o que era chave de pé. Voltei para a academia, não, chave de pé é isso aqui, cuidado. Você tem que botar calçar a bota, tem que ser o quê? Ah, tá, beleza, agora aprendi que chave de pé. Ah, então tome cuidado. Então ali me deu vontade de voltar para lutar de novo aquele cara. Só que eu nunca mais encontrei o cara. Vou pegar esse cara agora, né? Vou pegar esse cara. Eu, aí eu modo, a chavinha ligou. E aí a chavinha ligou. E aí eu comecei a competir, competi em Niterói, competi, aí depois teve é, Atlântico Sul, teve Rio Sport Center. Tiveram outras competições que eu fui lutando, ganhando e tal. E, e na minha trajetória, obviamente, naquela época, nós não tínhamos o que tem hoje. Né? Hoje é o paraíso da competição. Uma competição é. todo mês. Quer dizer, mais, né? É. Na verdade, tem competir meses que tem três competições, três eventos por mês. Hoje, um garoto de faixa azul compete aí brincando 20 campeonatos no mês, no ano, perdão. E no ano ele faz 20 competições. Né? Naquela época não eram três, quatro, cinco competições no máximo. Se você quisesse andar, né? Se você ficasse só na, na região daqui, a, a Zona Sul Barra, eram duas competições, três competições. Se você fosse para Niterói, o subúrbio, você lutava mais vezes. Mas, realmente, era pouco, eram poucas competições. Então, realmente, a minha trajetória em termos competitivos não foi muito extensa, porque não tinha muita, nós não tínhamos, na época, muitas competições. O que acontece, como era um grupo fechado, as, as lutas eram muito duras e muito cercadas de rivalidade. Então, no que, no, eu, o que acontece no âmbito é, emocional, as competições até eram mais fortes do que hoje. Porque hoje o menino compete muito, ele se acostuma com aquilo, e até as rivalidades são diluídas. E às vezes você treina com os caras que ele compete. Uhum. Né? Um visita o outro, então se perdeu um pouco. Então as rivalidades, principalmente em faixa não tem tanta. E quando tem, é, são pontuais. Né? Você vê que eles têm uma interação muito maior. Então naquela época, como eram poucas competições... Eram funiram poucas pessoas lutando ali, nós sabíamos exatamente com quem nós iríamos lutar. Havia uma rivalidade grande. Havia rivalidade. Você não podia perder ali. Então, em termos de pressão psicológica, eu, tenho, eu acho que aquela, aquela época era mais pressão do que é hoje. Hoje, como você compete muito, você fica até mais tranquilo. Ah, mais um campeonato e tal. Né? Então, é diferente o entendimento, a visão, o sentimento em termos de competição naquela época para o dia de hoje. 
Então, cara, eu, eu fui fazendo as competições e fui ganhando algumas competições, perdi outras, mas é, tirando a primeira competição que eu fui, eu sempre fiz pódio. Eu era leve, tá? Eu estava eu, 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 eu de meio pesado de pesado. Né? Apesar de ter 1,94m, né? eu estava de 91 kg e, e, e sempre fui competindo. E dentro da minha academia, na, na Academia Bolão, tinham grandes competidores. Né? Principalmente na faixa azul, faixa roxa, atletas tinham muito, muito bons bom competidores. Então tinha uma, uma rivalidade interna muito grande, de treinos muito fortes, muito aguerridos. Isso me ajudou muito. Durante uma fase, inclusive, da roxa para marrom, o próprio Saulo Ribeiro treinou com a gente de um tempo. Por quê? Porque o mestre Hélio proibiu da Academia Grêmio Moitá de competir. E eles ficaram um período sem competir. E como o Saulo é de Manaus e conhecia o Bolão, o Saulo veio treinar com a gente. Não o Saulo, só o Paulinho Coelho também treinou um tempo com a gente. É, é, né, os faixa preta da Academia Grêmio Moitá, né? e treinando um tempo com a gente, alguns caras de Manaus iam lá direto treinar com a gente, foi muito legal, uma fase evolutiva, muito grande que o Saulo e o Paulinho trouxeram outro jiu-jitsu, uma outra visão do jiu-jitsu, para mim foi muito bom aprender com eles, né? foi uma fase curta, mas foi muito legal. É, posteriormente, cara, aí aconteceu, minha grande virada em termos de entendimento de competição atlético, foi quando o Bolão se juntou com o Murilo Bustamante. Uhum. Ali, para mim, foi minha grande virada. Porque até então, Gustavo, é, o jiu-jitsu para mim, eu competia, eu já dava aula como auxiliar, como monitor. Eu tinha uma aptidão, né, uma, uma, uma oratória boa, né, que já, já, tinha, já via, eu, eu, eu tinha aquilo já desenvolvido em mim. E o Bolão percebeu que eu conseguia captar rapidamente a lição dele e transmitir para os alunos igual como ele fazia. Eu não mudava nenhuma vírgula. Então, eu conseguia trazer a técnica que ele ensinava para a gente e ensinar. E como eu acordava muito cedo, ele me botou para dar aula de manhã como monitor. E eu comecei a ter turma de manhã. E, de repente, a minha turma de manhã não tinha dois alunos. Mas eu tinha 15 alunos. Até que elas mais graduadas iam treinar lá. Porque eu fazia uma aula bacana. E eu tinha uma preocupação. Olha que coisa interessante, cara. É, sem saber, tá? Isso foi puramente intuitivo, né? Eu escrevi a minha aula. Legal. Talvez por não ter é, é, a confiança necessária, porque eu era um faixa roxo, eu não tinha a confiança necessária, é, né, a autoconfiança necessária de entendimento, conhecimento uma, e, um, e uma, uma quantidade muito grande de posições. Então, para não cometer nenhum erro, eu escrevi a minha aula. Eu desenhei um caderno, vou dar isso, vou fazer aquecimento assim, número X de posições, tal, tal, tal. Depois o treino vai ter 3 de 5, eu desenhava a minha aula. Baseado no que eu tinha vivido com bolão à noite, como aluno. Então, cara, aquilo foi atraindo os alunos. Foi atraindo o pessoal que não podia treinar à noite. Começou que a noite era muito competitiva, era muito competia, era muito competidor. Então, o treino pegava forte. Tinha caras que não queriam aquilo. Uhum. Aí descobriram que tinha uma aula de manhã, começaram a fazer aula comigo, a aula começou a encher. Foi um momento muito bom, agradeço muito o Bolão por isso, me dá a oportunidade de me conhecer, me descobrir como professor de jiu-jitsu naquele momento na faixa roxa. Mas mesmo assim, Gustavo, aquilo não era para mim meu plano A. Hum. Não era minha visão, não era meu plano A. Eu tinha outras, outras perspectivas, outros sonhos em relação à minha vida profissional. O jiu-jitsu era o que me dava prazer. O jiu-jitsu era o que me, que me trazia a energia. Era um hobby, né? Era um hobby que também era uma ferramenta de autoconhecimento. 
Porque como eu era um cara muito na minha, muito tranquilo, muito centrado, às vezes eu precisava ligar o, 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 o modo agressivo, o modo competitivo. E o jiu-jitsu me deu isso. E muitas vezes eu perdi oportunidades por ser centrado, por ser calmo demais, por observar muito, por não, não ponderar muito. Às vezes o ponderado, a ponderação é extremamente importante. Você ser centrado é extremamente importante. Mas tem momentos que você tem que ligar, tem que ligar, ligar o modo agressivo. Tem que ligar o modo competitivo. Tem que ligar o modo desbravador. Porque foi assim que a humanidade chegou onde chegou. Se não tivesse o modo desbravador, a humanidade não teria conquistado tantas coisas. Com certeza. Então, a gente tem que ligar o modo desbravador às vezes. E o jiu-jitsu, a competição, me deu esse modo desbravador que eu não tinha. Eu não tinha. Entendeu? Então, ali, não era só o hobby. Também tinha esse lado. E a outra coisa que me fez entender. Aí, eu, eu tive uma observação que eu falei, cara, eu não posso gastar meu dinheiro com o jiu-jitsu, porque meu dinheiro é limitado. Eu tenho limitações com o dinheiro. Então, eu tenho que transformar isso aqui. Eu não posso pagar para ele. Aí eu dei comecei a dar aula para não pagar academia. Um, o kimono. Eu tenho que buscar que me, o kimono. Aí eu, por competição, eu fui na paróquia de kimono. Pô, você me dá uma, uma, um kimono para usar nas competições e para dar aula? Tum. Aí eu fui na loja de doce, de, de, de lanche de lanche, da açaí. Pô, cara, eu, queria, eu acordo muito cedo para dar aula, fico às vezes bem sem comer. Você pode me dar um café da manhã? Pum, eu boto a logomarca no seu kimono, no meu kimono. Aí eu fui na loja de almoço. Pô, eu posso, pode... E aí eu consegui patrocínio, apoios, né? E o meu kimono, o faixa roxa, é tudo patrocinado. Uhum. Porque eu comecei a entender, se eu não corresse atrás para transformar esse, esse, o, o jiu-jitsu em algo prazeroso em todas as esferas, mais cedo ou mais tarde, a necessidade bateria, bateria na minha porta. E eu teria que abandonar de novo. E eu não queria mais abandonar. E eu falei, pô, peraí, eu tenho que tra eu tô trabalhando, ganhando meu dinheirinho, mas esse dinheirinho eu tenho que fazer outras coisas. Fazer pagar um curso. Meus pais não têm mais... Eu tô mais velho, eu tô mais velho. Eu não posso ficar pedindo toda hora para meus pais. Eu tenho que fazer minha vida. E aí eu comecei a me organizar. Então, na faixa roxa, eu já tinha patrocínio. Aí eu tinha que me dar uma roupa, um short, uma camiseta. Eu tinha que pagar a inscrição do meu campeonato. Eu tinha que me dar o, o lanche. Eu tinha que me dar o almoço. Eu tinha que me dar o kimono. Eu tinha e dava aula para pagar a academia. Então, eu comecei a criar um, dentro de mim uma operação é, funcional e saudável. Então, quando o jiu-jitsu foi uma coisa saudável para mim, outras coisas foram se abrindo na minha vida. E aí eu já estava pegando a faixa marrom. Foi quando eu tive uma outra visão do jiu-jitsu. Foi quando a chegada do Murilo Bustamante. Porque até então, eu, eu, eu visitava a academia do Carson, ou eles visitavam na academia a do Bolão, e eu treinava muito raramente com os alunos do Murilo ou com o próprio Murilo. Também com o Valide, com o Murilo, com esses caras. Eles visitavam lá o Bolão e estavam treinando comigo. Eu era grande e competidor, eu treinava com eles. Mas não tinha uma relação próxima. Quando eu ganhei a, a, eu da roxa, passei para marrom e houve a junção, que eles, eles criaram a Rio Jiu-Jitsu Clube, quando vieram os alunos do Murilo, os alunos do Bolão, se juntaram e montaram uma equipe só, e ficamos aí dois anos em atividade, ganhando praticamente quase todos os campeonatos que participávamos, eram batendo de frente com as grandes equipes, todas, é, na faixa azul, na faixa roxa, é, eu comecei a observar o Murilo Bustamante. Foi aí minha grande virada, que era a questão do atleta, da disciplina, da postura. Eu tinha aprendido da aula com o Bolão, usar o carisma como Bolão, e aí veio a disciplina, a observação, 
a postura do mestre, que era o Murilo Tinho. E aí eu comecei a aprender a colar no Murilo. Aí eu comecei a me aproximar do Murilo, muito do Murilo, observá-lo e treinar mais com ele, para ele ser grande, treinar com ele, treinar com ele, treinar com ele. O Bolonha estava mais afastado das competições, estava mais voltado para a parte da aula. E eu comecei a me aproximar muito com o Murilo, consequentemente, muito me aproximar muito do Mauri, me aproximar muito do Valiz, me aproximar muito do Zé Mário, me aproximar muito dos caras mais fortes, faixa escuta do Budibório, entendeu? Aí eu comecei, meu jiu-jitsu, pá, deu um tiro. Quando eu comecei a ser botada teste pelo Mauri Bitete, quando eu você botar a teste pelo Murilo, comecei a ser colocada a teste pelo, pelo Valide, pelo Libório, meu jiu-jitsu deu uma chavinha, né? Deu uma olhada. Eu comecei a ficar um cara mais completo, passar mais a guarda e jogar, saber jogar mais, enfim. E logo, e aí eu, eu, eu lutei dois campeonatos, ganhei um campeonato, perdi o campeonato, fui vice-campeão, que a gente chamava do brasileiro da, da época. Depois lutei um outro campeonato que eu perdi para o Daniel Simões na final que foi o... Fiz Pod Center, pode ser? Qual ano? Eu acho que é... 95. Novo Leblon, não? Novo Leblon, Novo Leblon, Novo Leblon. Foi isso, Novo Leblon, exatamente. Copa Axe também teve, eu lutei uhum. Copa Axe, Baixo Marrom. Ou Novo Leblon, Copa Axe, um dos dois. Enfim, aí eu lutei... Aí eu falei, peraí, eu preciso mudar algumas coisas no meu jogo. Comecei a ajustar, logo em seguida eu fiz o estadual de jiu-jitsu, que eu fui campeão no peso e tirei terceiro no absoluto. O campeão do absoluto foi o Sérgio Ferrari, o vice-campeão foi o Saulo Ribeiro. O Saulo já tinha voltado para a Bênção Maitá, nesse período o Royer voltou, tomou a frente da equipe e voltou a competir normalmente. É... E aí logo em seguida veio o Mundial de jiu-jitsu. Veio o Mundial. Carlinhos, grande mestre Carlinhos Grace anunciou que haveria o primeiro Mundial do Jiu-Jitsu, em 1996. Foi quando eu falei, cara, agora chegou a hora do Jiu-Jitsu virar profissional. Né? E eu falei assim, pô, eu preciso me preparar para ganhar esse campeonato mundial. Eu preciso, eu fui vice-campeão, eu agora tenho que ser campeão. Eu vou me preparar para ganhar esse campeonato. E por um acaso, eu estava nesse campeonato também, participei, e não tinha como não te ver lá, né? Você e o Tetel, né? Não tinha como te ver, não, não o de ver lá de Kimono Azul. Exatamente, eu ia chegar nesse ponto, Gustavo. Ali eu tive um insight, eu falei assim, cara, eu, eu falei assim, peraí, eu tô dando aula de jiu-jitsu, eu já não pago academia, eu já não pago para comer, eu já não pago posição kimono, eu já não pago inscrição de campeonato, tá tudo muito bom, mas chegou a hora de eu ganhar dinheiro. Agora eu tenho patrocinadores. Eu comecei a correr atrás de patrocinadores vendendo o Mundial. Aí eu consegui um patrocinador vir aqui, consegui outro, tá legal, mas pode melhorar. Foi quando eu sempre gostei muito do surf, né? Sempre tive uma admiração muito pelo surf, não só pela plasticidade do esporte, mas também pela organização do surf, que era, uma, era um esporte desorganizado, né? O pessoal dos hippies, o pessoal mais bom, bom vivant, o pessoal é, contra a cultura na Califórnia mas não era organização, de repente o surf começou a se organizar. A ASP, né? organizações e tal, na época era ASP, né? agora é WSL. Né? Uhum. E aí, a, a, eles se organizando, eu comecei a ler a revista do surf e vi o negócio dos patrocínios, eu vi os caras fazendo propaganda, eu falei, pô, isso é legal para o jiu-jitsu, tinha que ser assim. E aí eu comecei a observar. E o cara que já tinha um diferencial era o Valide que mesmo não dando aula, era todo patrocinado. Eu, dava, eu lembro que ele tinha um, ca, um, ca, um carro 
acho que era Javali o nome do carro, um negócio desse. Era um carro cheio de, de, de camiseta, né? Botando as logomarcas na casa. Minha, minha primeira camiseta de jiu-jitsu foi do Valide. Ué, ligava todo mundo. Você chegava na zona sul do Rio de Janeiro, todo mundo, você, do, 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 do cara que estava no sinal vendendo bala, até o cara na loja de, de roupa, todo mundo camisa do Valide. Né? Ele, eu, falei, eu, eu observei aqui, eu falei assim, pô, esse cara tá me dando uma ideia. Aí eu fiz minha primeira camisa. Comecei a fazer minha primeira camisa, peguei minha camisa, peguei minhas coisas. E eu, vi uma, eu falei, Tetel, Tetel, presta atenção. Eu leio aqui uma revista de surf e lá tem uns caras do jiu-jitsu todo patrocinado com a marca de carro. Cara, nós somos do Rio de Janeiro, tem uma, eles estão tudo faixa roxa. Cara. Vamos lá para São Paulo, São Paulo que é o lugar, meu irmão. São Paulo que é o lugar, a gente tem que ir para São Paulo. Tetel, um cara sempre foi um cara muito inteligente, começou a pesquisar dentro das possibilidades da época, lembrando que não é inter... Inter... internet, a ligação era... era outra história, tá? Então começou a pesquisar, cara, descobri isso aqui, vamos para São Paulo, vai ter uma feira, é, vai ter uma feira aqui, tô... vamos para uma feira de esporte em São Paulo. Sem dinheiro, tá? Aí eu dei a, dei a... Eu dei a aula, falei, na... numa sexta-feira, dei a aula, treinei, pô, cheguei, botamos o kimono na mochila, para o cara ver nosso kimono patrocinado, Falei, botamos uma revista, botei minha camisa que eu tinha feito, Tetel, vamos embora. Pegamos um currículo, fizemos o um currículo Vitae, pesquei, o pessoal nem sabe o que é isso, né? Um currículo, um currículo lá com nome, idade, peso, botamos as medalhas e tal, e levamos para São Paulo. Mochilinha, eu e Tetel, no ônibus, pegamos o ônibus meia-noite, só com dinheiro, para tomar um café da manhã, um almoço e voltar, tá? Comer biscoito. Sem dinheiro. Fomos para São Paulo, uma feira de esporte feira de surf, chegamos nessa feira e aí, meu irmão chegamos nessa feira, foi sensacional a gente nunca tinha visto aquilo um mundo à nossa frente, várias marcas de surf, Mormai várias marcas lá, cara, assim crescendo, né, Cristal Grafite eu que, meu irmão, a gente, pô, que que é isso cara, a gente tem que pedir patrocínio para esses caras e aí fomos entrando nas lojas nas, nas, nos estandes, começando a feira e os caras viram a gente, o que vocês estão fazendo aqui, não, pô, que eu fiz, a gente não era, né Aí, pô, não, eu sou do jiu-jitsu, tal, tal. E todos eles, a gente foi umas três, quatro marcas, todas elas abriram as portas, falaram com a gente de forma educada, deram brindes, tal, tal. Mas falaram, olha, a nossa pegada é o surf e o skate. Se vocês fossem surfistas e skatistas do Rio de Janeiro, me interessaria fazer com vocês, porque nós somos de São Paulo. Mas vocês não são. Jiu-jitsu, por enquanto, a gente conhece, acha legal, mas a gente não investe em jiu-jitsu. Eu, tá bom, e aquilo foi interessante pra gente a gente começou a mudar o discurso Tetel, a gente tem que mudar o discurso, não pode ser esse a gente não tem que falar da gente, tem que falar do Mundial que o Mundial abre o olho dos caras, é isso aí, cara, não vou fazer assim a gente tra... mudou o discurso de repente a gente vê uma marca que não era uma marca famosa mas estava lá, Australian Down South mas um stand muito bonito estilo Havaí, assim uma coisa muito legal tá? e a gente entrou, na, na porta o, o diretor de marketing, depois de soube o que era e a gente falou, ó, a gente, tudo bem, como é que vai? A gente, nós somos do jiu-jitsu, vamos estar o Mundial de Jiu-Jitsu, vai ser assim, assim, assado. O cara, que legal, o jiu-jitsu é muito legal. Vem cá, o dono da marca está aqui. Fala o que você falou para mim para ele. Aí o dono da marca veio, sentou com a gente, nós conversamos com ele, ele olhou para a nossa cara e falou assim, olha, eu gostei de vocês, cara. Vocês são peitudos, cara. Vocês têm atitude. Pô, vieram do Rio de Janeiro, malandro, para cá. Pô, pra, uma, uma feira de surf. Pô, parabéns, a gente tem atitude, por isso eu vou patrocinar vocês. 
Aí a gente falou assim, pô, vai? Vamos, vou. Vocês querem o quê? É, aí, na época, vamos dizer assim, que era 500 reais de dinheiro e pedimos 500 reais de roupa. Era algo mais ou menos assim. Aí ele falou assim, legal, fechado, sem problema nenhum. Vou fazer o seguinte com vocês, vou te patrocinar para esse campeonato mundial. Mas se vocês ganharem esse campeonato mundial, vocês voltam aqui que eu vou te dar um contrato de um ano de patrocínio. Aí eu falei para o cara assim, não, então você pode fazer o contrato. Eu tive audácia. Aí ele falou assim, então você pode fazer o contrato, porque eu vou ganhar o campeonato mundial. Eu vou ser, já sou campeão mundial, campeão mundial de jiu-jitsu. Aí ele olhou para minha cara assim, pô, gostei. Falei o seguinte, amanhã vocês vão lá na fábrica, de, nossa fábrica, pegar as roupas. Até aqui a gente só tem mostruário. Aí eu falei, tá bom. Nem me toquei, pegamos, ó, vocês não podem nenhuma outra marca. Ele foi para vocês não podem nenhuma outra marca. Tá bom, a gente ficou passando na feira. Aí, pô, Cabetel, o que a gente vai fazer? A gente tem que dormir aqui, a gente não tem dinheiro. Eu falei, tive a ideia, vamos dormir na rodoviária. Vamos para a rodoviária, a gente dorme na rodoviária e fica lá na rodoviária. Acorda, você pega um ônibus e vai para o lugar. Então, eu conheço um cara aqui, conheceu, arrumou um lugar para a gente dormir. Nós aí dormimos nesse local. Dormimos... Fomos para lá, pegamos dois ônibus. É um lugar longe, Tabuão da Serra, cara. Muito longe. Quem sabe de São Paulo, sabe o que eu tô falando. É muito longe. Pegamos lá, chegamos lá de manhã. Ah, vocês vieram aqui mesmo. Senta aí, tomaram um café. Tomamos café lá na, no refeitório dos produtos. Super bem tratados. E aí, sei o quê? Tá preparado para lutar? Começa a tocar com a gente. Pô, não, eu vou lutar, a gente vai ganhar, sei o quê. Ah, babaca. Não, não só vou ganhar. Eu vou, eu vou ganhar e depois eu vou lutar, vale tudo. Eu falei. Eu já estava treinando sem kimono com o Zé Mário, com o Murilo. Eu estava treinando com os caras para ajudar os caras, sem nenhuma pretensão. Na hora eu falei aquilo para meio que endossar a minha autoconfiança para o cara, mas eu nem estava previsto. Ah, vou ser sincero contigo. Não era, não era um objetivo. Meu objetivo naquele momento era, era ser um, um faixa preta e, 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 e ganhando a faixa preta de jiu-jitsu, começar a focar no judô. Que nesse meio tempo eu comecei a treinar judô com o CC de Luca, né, uhum. de Luca. E aí eu, eu queria ver a faixa preta de judô posteriormente para ter as duas faixas pretas. Já estava com esse objetivo na minha cabeça. Enfim, não era o vale tudo, mas eu falei aquilo mesmo porque... Pá, tá. E aí ele olhou para minha cara assim, é mesmo? Pô, então peraí, então se você ganhar o um Mundial, tem negócio bom para você. Aquilo me deixou, né, desce lá e pega as roupas para você. Pô, cara, eu, já, eu tinha uma marquinha de roupa que me apoiava, né, eu ganhava três peças de roupa. Então, na minha cabeça, 500 reais de roupa, você colocando os valores, eu ia trazer umas 15 peças. Só que eram 500 reais a preço de, de, de atacado, né? de fábrica, preço uhum. de fábrica. Eu, nós saímos lá com guarda-roupa durante um ano. Com mochila, assim, os dois com mochila, rindo à toa, muito felizes. Então, foi uma, uma, uma jornada de descobrimento. De, de, nós fomos audazes em, em nos desafiar em buscar, nove, uma, buscar patrocínio, não ficamos chorando a nossa falta de patrocínio, não ficamos nos vitimizando por não ter patrocínio, nós fomos lá e fizemos, não colocamos na conta de ninguém, falou assim, não, meu irmão, vou assumir na minha assinatura, no meu RG, vou lá fazer, porque você tem que construir a sua história colocando a mão na massa, se você não colocar a mão na massa, se você não acreditar, se você não for proativo, você nunca vai construir sua história. É óbvio que eu, como homem de Deus, homem um cristão, creio muito também que Deus tem os seus desígnios para você. Ele tem uma missão, uma, uma, uma jornada na sua vida. Que às vezes você deseja uma coisa, mas a sua jornada que vai te fazer feliz é outra. E você tem que descobrir qual é o seu propósito. Se você não descobrir qual é o seu propósito, a sua missão pode ser em vão. Então, 
Lógico que isso existe, mas também tem muito daquela coisa de você botar a mão na massa e fazer. E você acreditar no seu sonho e lutar para transformar em realidade. Primeiro, você tem que visualizar qual é o seu real sonho. Qual é o seu sonho? E aí, segunda, o que você pode fazer para transformar isso em realidade? E a terceira, o que você está fazendo agora para que isso aconteça? Aí você cria o quê? Processos, metas, até chegar ao seu objetivo. Então, é assim que tem que ser. E a gente, sem entender toda essa dinâmica, eu e Tetel buscamos isso. Qual é o nosso sonho? Ser campeão mundial de jiu-jitsu. O que a gente tem que fazer? Treinar. Mas para puxar o treino, o que a gente precisa? De dinheiro. Dinheiro a gente busca onde? Com o patrocinador. Como a gente vai buscar o patrocinador? No Rio de Janeiro é mais difícil. Aonde está? Está em São Paulo. Ah, está em São Paulo? Então, como a gente pode ir lá? Qual é a oportunidade? A oportunidade é esse evento. É esse evento? Beleza. Como a gente vai chegar lá? Leva o teu kimono, leva a camisa, leva a medalha. Não tinha internet, não tinha rede social para você mostrar quem você era. Leva. Levou. Como é que você vai falar? Primeiramente, a gente falava da gente. Foi um grande erro. Depois a gente entendeu que o nosso chamariz era mundial. A gente mudou a maneira, a, a, nossa, a nossa ferramenta, a nossa estratégia. No meio do processo, no segundo não que a gente recebeu, a gente, peraí, vamos, vamos mudar aqui. A nossa estratégia está errada. A gente vai falar que a gente é isso, aquilo. Vamos falar do mundial. Quando a gente fala do mundial, a gente abre o coração do cara. Porque o cara, quando fala de mundial no surf, ele, ele lembra logo do mundial deles. Sabendo que o nosso... <risos> É uma coisinha pequena, lembra do Mundial dele, peraí, é um negócio que os caras vão arrebentar. Então, quando a gente fala de Mundial, tudo muda. E aí foi a grande sacada. Quando a gente falou do Mundial, abriu oportunidade para falar da gente. E quando a gente falou da gente, a gente mostrou uma coisa muito importante, que é a segurança. Eu nunca falei eu acho. Eu falei uhum. eu tudo. Isso é importante, pra, até para a molecada que está assistindo a gente, tá, vai assistir aqui nossa, nossa entrevista. Vocês não têm que... Se você confia realmente no seu potencial, se você entende aonde você está no lugar certo, você entende que você está fazendo a coisa certa? Você não tem que falar, eu acho. Não é achismo, é uma realidade, porque é a tua realidade. Vai lá e faz. Vai lá, eu posso. E vai lá e executa. É óbvio que, durante o curso, pode haver, você pode é, mudar, você pode é, se ressignificar, né? porque você às vezes cai, você levanta, você observa, e você muda tudo. É lógico, isso faz parte do processo. Parte da evolução. Né? Parte da evolução, mas se você não focar aquilo que você realmente quer, mas antes de focar, descobrir o que você realmente quer, porque muitas vezes, Gustavo, você sabe muito bem disso, você trata a cabeça de atletas, né? aliás, parabéns pelo seu trabalho, viu, um trabalho excepcional, você trabalha levar, elevar o atleta ao seu, seu potencial máximo, porque muitas vezes o atleta fica muito, principalmente os brasileiros, tá? os nossos brasileiros, é uma questão cultural, o americano já tem isso mais forte, você sabe muito bem disso, mora aí, o brasileiro tem um grande problema em trabalhar a cabeça, ele ainda tem uma certa barreira. Não, não sou eu, meu irmão. Eu sou casca grossa. Eu sou sangue nos olhos. Eu preciso disso. Não, meu irmão. O negócio é treinar, sair na porrada na academia. Não. A mente é tudo, cara. Tudo começa aqui dentro. Se você trabalhar sua mente da forma correta, você pode chegar a lugares que você nem imagina. É bom os caras entenderem. Então, parabéns pelo seu trabalho. Eu esqueci Obrigado. de falar isso logo no início da nossa, nossa conversa. Então, cara, eu tive que mudar minha mente ali. E ali foi importante. Quando eu entrei no Mundial, aí, aí eu, aí eu vou chegar no Kimono Azul para a gente fechar isso. Eu, 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 nós voltamos, voltamos cheio de gás, entendeu, cara? Pô, cara, a gente, a gente tem um passo muito grande no nosso crescimento pessoal ali, não só profissional, pessoal. A gente se quebrou barreiras ali, cara. A gente quebrou barreiras, mostrou para um par de garotos que a gente podia, a partir do nosso momento que a gente conseguiu fazer aquilo, na nossa própria academia, vários outros buscaram patrocínio. 
e começaram a buscar patrocínio. Porque nós, nós fomos exemplos para vários outros. Então, quando nós chegamos aqui no Rio de Janeiro, fomos na, na, na fábrica da Tama, que patrocinava a gente. E lá eu vi o kimono. Cheguei cheio de gás, né? Mundial. Agora eu tô com patrocínios pra caramba. A gente conseguiu ter patrocínio de uma, uma marca de água, Minalwa. Né? A gente conseguiu vários patrocinadores, mas tudo em decorrência daquela quebra ali de barreira. Quando nós paramos, vencemos o medo, fomos até São Paulo. Quando voltamos, meu irmão, o mundo era pequeno pra gente. O céu é o limite. Fomos nas marcas, buscamos contatos. Aí o amigo meu fazia um contato com outro, fazia um contato com outro. Enfim, eu cheguei todo patrocinado. O nego até brinca. Quando eu boto foto do kimono azul hoje, que eu estava cheio de patrocínio, parecia um piloto de Fórmula 1. Mas naquela época era permitido, né? não tinha uma padronização. Era uma outra realidade, mas aquilo foi muito importante, tá? para que nós pudéssemos mostrar para outros que era possível viver do jiu-jitsu sem ser um Grace. Ou sem, entendeu? E a, o Valide abriu as portas e a gente entendeu isso, usou ele como exemplo. E fomos exemplos para outros. E isso me deixa muito feliz. E quando eu vi o kimono azul, que não era, não era um kimono azul, era um double face, né, que do judô europeu, porque na Europa foi o primeiro lugar onde o kimono azul foi usado como teste no judô, nas competições. E o Frederico Flecha, que era um grande amigo nosso, companheiro de treino, fazia preparação física ali com o Rogério Camões, um cara ótimo, uma ótima pessoa, foi da seleção brasileira de judô, né, o Flecha, do peso pesado. Ele estava na tama para fazer um kimono igual a esse kimono europeu. Ele trouxe um kimono da Europa, um double face, e falou assim, eu quero um kimono igual. Só que o Mauro da Tama não tinha tecnologia ainda para fazer o double face. Até mesmo porque o double face era muito pesado. É. Para o judô, funcionava. Mas para o jiu-jitsu, não ia funcionar. Ia, ia quebrar a gente. Depois da segunda, ele já está morto, carregando aquele peso todo. E aí o Mauro falou inteligentemente, né, Natão, Carlão, o ideal é fazer em dois kimonos. Você faz um azul e um branco. Aí eu falei, pô, perfeito. Eu, liguei, aí eu falei, Tetel, você precisa agora de uma missão. Você que é o CDF aqui e conhece todo mundo, você precisa de uma missão. Descobre se na, no estatuto, se na, no edital, se na regra da CBJJ tem alguma coisa falando a cor do kimono. Tetel foi lá na, 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 na Barra, né? na, na, na Grace Barra, onde era a sede ali, conversando com o Siriema, com o pessoal lá, descobriu, não. Falou com o Carlinhos e tal. Não. Não tinha nada referente à cor. Ele não falou nada. Ele só perguntou. Para o padre, nada, nada referente à cor. Tinha uma brecha. E é nessa brecha que a gente se agarrou. E aí o Mauro fez o kimono branco, alvejado, lembra? O kimono branco uhum. tá chamando kimono alvejado, né? Isso. E aí o kimono azul. E eu fui para o campeonato com os dois kimonos. Quando lá cheguei, o Tetel estava quase chorando. Porque ele chegou primeiro, porque as categorias mais leves eram primeiro, né? Então tinha que pesar, as coisas todas. E aí eu falei, o que que tá seu irmão? Cara, o Carlinhos, cara, não vai deixar a gente lutar de kimono azul. Eu falei, como é que é? O Carlinhos não vai deixar. Ele mandou eu esquecer essa loucura, essa palhaçada. Isso não vai acontecer. Eu falei, meu Deus. Eu já tinha meu kimono branco ali. Eu podia refugar. Vou confessar para você que é o que eu pensei. Putz, vou ter que usar meu kimono branco. Entendeu? Mas eu olhei pro Tetel e falei assim, o que, que foi, Bruno? Então, bota o kimono branco, você tem o kimono branco? Não, cara. Vou te falar que eu tava tão certo em usar o kimono azul que eu nem trouxe o kimono branco. Só tô com o azul. Aí, cara, meu, aí meu, meu, a minha amizade, né, o meu respeito, 
aquela consideração, a lealdade ao amigo e também um espírito de liderança, né, cara? Porque quem começou a brincadeira fui eu de falar que fiz o Pimona Azul. Uhum. Quem botou a pia fui eu. Então, não podia agora refugar, deixar meu amigo lá, que também tinha muita coisa a perder. Ele já era pai, inclusive, daquela, para ela. Então, ele tinha muita coisa para perder, mais do que eu, para falar a verdade. Entendeu? E eu falei, cara, eu não posso deixar meu amigo. Pensando comigo, né? Então, vamos lá falar com ele. Na hora, eu falei, vamos lá falar com ele. Eu sempre fui um cara que consegui interagir. Eu falei, ô, o mestre Carlinhos. Aí ele já de longe, né? Aquele jeitão do Carlinhos, né? Vai, vai, nem vem, bicho. Nem vem. Aquela coisa, aquele jeitão dele. Aí eu, não, você tem que falar com o senhor, né? Com o máximo respeito, disciplina total ali. Aí eu expliquei, mestre, a gente tem que Mona Azul, nosso patrocinador, do Dedé, o Tetel falando, o Tetel puxou lá o, o contato de patrocínio, não sei o quê. Aí ele foi observando aquilo, mas ainda relutante, relutante, quando eu tive um insight, cara, de falar uma coisa que foi determinante. Eu falei, mestre, com todo respeito, mestre, ao senhor, à sua história, à sua família, mas eu sou Barreto, ele é Andrade, eu não sou Grace. Ali foi o pau! Ele ligou a chavinha, me olhou, Bota o kimono. Aí ele mandou eu botar o kimono azul para o campeonato. Lotado, faixa roxa, bicho pegando lá. Né? Aquela roxa marrom, né? aquele vídeo roxa marrom, o campeonato explodindo, lembrando, em 1996, quem era, uma, quem era o, o, a, maior, a maior quantidade de atletas eram roxa e marrom. Os pretos eram limitados. Eram poucos pretos já pretos, né? E, e que era no dia seguinte. E era marrom e roxa. Então, o Tijuca Tênis Clube estava que nem um caldeirão. Ele para o campeonato e fala, olha, ele inteligentemente, ele observa que tinha uma minalba no nosso kimono, que era uma água mineral, né? para quem não sabe, uma água com uma garrafa azul. E ele fala, olha, é o seguinte, esses dois atletas aqui são caras que são, sempre estão competindo nos nossos eventos, sempre são pódio, e é verdade, sempre são pódio, estão competindo nos eventos, são, são os caras aqui estão sempre com a gente, e eles, o patrocinador deles, sabendo que era um mundial, um grande evento, o maior evento já realizado, fez um kimono especial em relação à marca. Ele teve essa cação de falar isso. A marca, a Minalba. E eu não posso, como presidente, não deixar esses caras lutarem. Esses caras lutam todos os nossos campeonatos. Nunca cometeram um erro. Eu não posso penalizar eles porque eles foram buscar patrocínio. E ele também sentiu, pô. Eles tinham vários patrocínios. Pô, a Minalba tá entrando no campeonato mundial de jiu-jitsu. Mais tarde, essa Minalba pode patrocinar aqui o próprio campeonato. Exato. Carlinhos é um cara muito inteligente, né? Ele, puta, na hora ele sacou. Ele dá relutância, ele viu uma oportunidade. E aí, meu amigo, ele ficou como salvador da pátria. Que foi, que ele liberou. Ele era o chefe. E aí, meu amigo, eu, <risos> todo mundo vendo foto, aquela coisa. Se fosse um dia de atuais... Nós viraríamos manchetes durante muito tempo, né? Seríamos aí conhecidos no mundo inteiro. Mas foi assim a primeira vez que o um Kimono Azul entrou no campeonato oficial de jiu-jitsu. E a gente, nós, eu e Marcelo Tetel, conseguimos essa façanha. Deus nos colocou naquele lugar para colocar. E logo depois, anos depois, o Carlinhos viu como era diferente. E aí eu até brinquei o Tetel, o Tetel, agora a gente tem que ganhar. A gente não pode nem sonhar e perder isso aqui. Eu fui campeão mundial, o Tetel foi vice-campeão mundial, conseguimos o pódio. E aí, a partir daí, o Carlinhos viu como era legal ter kimonos diferentes, até para diferenciar para o público leigo entender a luta. 
né, legal, e aí liberou para o mono azul e posteriormente, alguns anos depois, também colocou o preto até hoje, né, o branco, azul e preto são os kimonos oficiais e permitidos pelo jiu-jitsu. Foi assim que o kimono azul foi introduzido nos campeonatos de jiu-jitsu. Depois eu vi que muita gente aderiu ao kimono azul logo nos outros campeonatos posteriores. Foi muito legal. Eu fico muito feliz, Gustavo, de, de fazer parte dessa história, né? Exato. De certa é. forma, fazer parte dessa história, né? Eu fico muito... Não é nem invadecido, a palavra correta não é isso. Eu fico feliz, realmente, de ter ajudado a construir, né? Ter colocado lá meu tijolinho, ter influenciado pessoas a praticar o jiu-jitsu, influenciado atletas que estavam na letargia ali na zona de conforto, irem buscar patrocínio, né? Então, isso para mim foi algo que eu, que eu carrego com uma, uma grande estima na minha memória. Cara, muito legal. E, com certeza, essa parte de patrocínio, o Valide também foi uma inspiração muito grande para mim com sem isso. Dúvida, não podemos negar. É, porque eu também... Cara, eu não tenho que reclamar na minha época de competidor, realmente eu consegui muitos patrocínios, mas o meu irmão me dava uma mentoria muito legal, ele entrou na faculdade cedo, e de chegar, como você falou, uma coisa que ele me ensinou cedo foi o seguinte, cara, se você vai pedir dinheiro para alguém, dá uma razão muito boa para eles, né? O cara vai te dar só dinheiro, te dar peça, peça, peça é dinheiro, né? Então, sempre proposta de patrocínio, né? Um currículozinho, o que, que você está trazendo para a empresa... E abrir a boca e perguntar, né? E perguntar com, é, com fé. Fé que eu digo, tipo assim, de que, cara, eu mereço, da... ninguém tá me fazendo favor, é aqui, eu, eu, eu mereço isso. E, pô, também tive essa experiência, fui com o um Tetel também, pra, quando eu era patrocinado da Red Nose, fui com ele também lá e levava lá para pegar as peças também lá em São Paulo. Então, foi muito legal essas essa experiência é, então, de ser é. patrocinado, né? De ir lá, ir lá na fábrica Ué, pegar. Não, é isso aí. A Red Nose não existia, na verdade. Uhum. A Austrália dá um salto. Ah, é, tá. Foi, é, eu não sabia, dizia, não. Quando, quando, eu ganhei, quando eu ganhei o Mundial, eu liguei para o Marcelo Leitão, o dono da, da Austrália da Red Nose, liguei para ele, peguei o telefone na minha cara e liguei. Olha, ganhei. Eu te falei que ia ganhar. E, tu ganhou? Ganhei. Eu fui o campeão mundial de jiu-jitsu. Aí ele, pô, tem foto? Tenho. Pô, tem tudo aí, medalha? Tenho. Seguinte, presta atenção. Amanhã eu vou te ligar a secretária, tal, 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 vai ligar para tua casa, meu telefone aqui, Tum. vai ligar para você para mandar a passagem aérea, para você vir aqui para São Paulo. Eu quero falar muito com você. Você vai lutar vale tudo mesmo? Vou. Quero falar muito com você. Aí me deu, deu três, quatro dias, ligou a secretária para minha casa, olha, tudo bem? Ah, eu quero, a gente tem que resolver teus dados para mandar a passagem aérea, para você vir para São Paulo. Aí ele pegou, mandou, nós fomos para São Paulo, Cheguei em São Paulo, ele pegou a medalha, tirou foto, baquimono azul, legal pra caramba, mas eu quero sentar com você aqui na sala. Muito legal, vou patrocinar vocês, mas você, Carlão, é, é, eu quero conversar com você em particular. Sentou na sala comigo e falou assim, para o seguinte, vou lutar vale tudo? Vou. Pô, cara, você é um cara de muita atitude, e é essa atitude que eu quero pra minha marca. Eu falei, ah, pô, tá legal, pá, pá, pá. Não, 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 você entendeu, não é pra Austrália não, Saulo. A gente vai lançar uma nova marca. A gente vai lançar uma nova marca e você é a cara da marca. Porque você teve peito, agressividade e executou. Você entregou. Porque uma coisa é você fazer o talk, é. você fazer falar e não entregar. Você tem que entregar o que você fala. Você entregou, bichão. Então, presta atenção. Eu vou te dar um contrato, mas não é de 500 pau, não. Irmão. Vou te dar um contrato de verdade na tua mão. Mas eu quero ver se você quer. Eu falei, quero. Sim, antes, sem saber o que era. Aí ele puxou o croqui. Ele puxou o croqui. E tava lá o... o, o, o o Pitbull Red Nose. Essa vai ser a nova marca da nós. A gente vai tirar o Australian Dan South, colocar só no Sun, 
e vamos lançar uma nova marca chamada Red Nose. E você vai ser nosso de propaganda. E assim foi. Muito irado. Primeiro a toda patrocinada pela Red Nose. E aí eu lutei, porque vale tudo com a marca Red Nose. E comecei a, produzir, a, a testar os produtos Red Nose. E aí depois a, a gente abriu a equipe. E aí veio o Zé Mário, veio o Pedro Rizzo, veio uma galera do Jiu-Jitsu, veio todo mundo. Mas foi a partir daquela da, aquela minha atitude é que ele teve a certeza que a luta Exato. poderia ser para ele uma ferramenta de vender a marca, vender uma ideia de determinação, uma ideia de superação, porque o surf não tem essa, 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 esse visual. O surf tem uma... uma a, a, a mensagem do surf é mais o cara tranquilo, equilíbrio, é, é uma coisa mais de bem-estar. Ringue-luz, né? Bem ringue né? é. A luta tem aquela coisa do cara agressivo, do resiliente, que vai em cima, que não tem medo. Né? Então ele queria isso. E a Bad Boy estava chegando com tudo, com o Vitor Belfort e com o Valide. Então ele precisava de uma marca para vir rivalizar no mercado que começava a crescer, que era o mercado de lutas. Foi aí que começou a Red Nose. Foi justamente nesse momento. Cara, muito legal. Agora tem uma curiosidade. É, saber um pouco, na parte do MMA, é, você chegou a fazer um evento de três lutas de uma noite, né? Que foi o... Qual o nome? O VF. O VF. E, pô, já entrevistei também aqui o Murilo também. Cada... Pô, é muito legal. Cada história é muito irada. E eu quero saber como é que você se sentiu mentalmente falando. Você está entrando num torneio é, de três lutas. Você não sabe quanto tempo você vai lutar. Né? Como foi mentalmente, da noite anterior até durante as lutas? Como é que você se sentiu? Boa pergunta. Boa pergunta. É, foi realmente algo inusitado. Porque para falar isso, eu preciso relembrar para a galera o que, que era aquele momento, tá? Não era um momento simples de o cara ir lá lutar um vale-tudo, três pancadarias na noite. Não era simplesmente isso. Era o fato do cara estar tá defendendo o jiu-jitsu. Hoje tem uma outra conotação. É. Né? Você é o MMA, é a mistura de artes marciais, você defende você mesmo. É né? uma coisa individual. Por mais que tenha suas equipes, você não tem nada contra é você que assina seu chefe. É uma coisa individual, né? Por mais que o cara defenda uma equipe, seja de um país, mas, pô, a maioria dos lutadores brasileiros moram fora do Brasil. Então, né, bebem da fonte americana, mas então, são brasileiros, lógico, são brasileiros, sempre serão. Mas a verdade é que depende ele. É. Depende a, a família dele, depende o trabalho dele. É outra história. Naquela época, não era assim. Era um confronto de artes marciais, a coisa estava surgindo ainda, era uma briga organizada. Vamos ser sinceros, vamos usar o português limpo e claro, uma briga organizada, porque eram regras muito abertas. E, e eu fui escolhido como um representante no momento que o, o wrestling, a luta olímpica americana, estava ganhando o estado de jiu-jitsu, estava neutralizando a nossa técnica, neutralizando nossa habilidade técnica. Né? No caso, o Mark Kerr vencendo o Fábio Gurgel, o Murilo fazendo uma luta de 50 minutos, 40 minutos contra o Tom Erickson, né? foi um empate, mas o Murilo estava muito machucado, então, é, visualmente, o Murilo perdeu aquela luta, né? se você olhar visualmente, apesar de o Murilo, ter, na minha opinião, ter vencido no, no, no que tange, que a regra foi mudada no meio da luta, né? eram tantos minutos, foi aumentada porque o Tom Erickson não conseguia neutralizar o, o Murilo, mesmo tendo dois metros de altura e sendo tantos quilos, o Murilo com técnica, com perícia, com, com visão, com inteligência, conseguiu equilibrar as, as forças, mas chegou um momento que a força física fez a, fez a diferença e o cara conseguiu machucar o Murilo, na verdade, mas o tempo acabou, né? E, e a luta foi derrotada de empate. Foi uma grande vitória pessoal do Murilo. E, mas, de qualquer forma, o wrestling, eles falavam, tá vendo? 
mesmo com muito tempo, a gente consegue ganhar, porque nós somos fortes, conseguimos machucar. E eles falavam isso, a gente não tinha tanta facilidade de informação, mas existiam as revistas na época que saíam, a gente ouvia, a gente estava sempre nos Estados Unidos viajando, e ouvia isso dos wrestlers, né? que eles eram mais fortes, que já aprenderam a defender a guarda, que o Royce mesmo não conseguia mais vencer, porque os caras entenderam qual que era o negócio do jiu-jitsu. E, e essa carga foi pesada. Eu fui para os Estados Unidos para treinar, e o Vitor lutou, lutou no Ultimate, mas não ganhou nem pé. Não ganhou no chão. O Vitor era do jiu-jitsu, mas ganhou no boxe. Ele tinha uma habilidade natural para o boxe, era muito bom do boxe. Ele ganhou no boxe, ele não ganhou no chão. E isso estava é, marcado no, no imaginário de todos. Então, quando veio o evento para cá, o, 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 mestre fez, o mestre Roberto Barreto, que, que fez esse UDF, que era o evento Brasil-Japão, né, o evento Brasil-Japão, o que aconteceu? É, eu, eu recebi a incumbência de defender a honra do jiu-jitsu, cara. Então, eu estava defendendo ali não só o, o, o Carlão Barreto. Não, eu era o último a defesa. Eu estava defendendo, primeiramente, a dinastia do jiu-jitsu. Segundo, a dinastia Carson Grace. Entendeu? Então, e a família Grace, tudo o que eles faziam. Na verdade, eu me senti dessa forma. E ali me deu a, a, a certeza da minha missão. Então, obviamente, que durante o processo de treinamento, o processo de, de evolução, o, o processo de crescimento, foi muito pesado para mim. Porque eu tinha uma pressão de ganhar, cara. E o Kevin Henneman já tinha vindo ao Brasil e vencido um torneio de três lutas. Já tinha vencido o torneio. Então, ele tinha vindo ao Brasil, vencido e falado que não tinha brasileiro de jiu-jitsu nenhum para eles. Já tinha o fato do Fábio Gurgel ter perdido para o Marquê. Já tinha o fato do Murilo ter tido aquela luta antológica com o Tom Edson. E, obviamente, o, o wrestling estava ganhando força no UFC. Né? Com o Mark Coleman, enfim, com o Don Fry, os caras do wrestling ganhando força e nome e, e moral. Então, para mim, teve uma pressão adicional de defender o jiu-jitsu na terra do jiu-jitsu, que é do Rio de Janeiro. Então, a luta é ser no jiu-jitsu, no, no, no Rio de Janeiro, na terra do jiu-jitsu, onde todo mundo estaria presente, onde eu deveria ter o foco único, exclusivamente, defender a dinastia, defender a história do jiu-jitsu. É isso que é muito importante a gente colocar e pontuar, que não era só uma luta de três lutas na noite. Né? A pressão psicológica não era o fato de eu ter que ir lá, lutar, se voltar, lutar, que já é algo realmente de muita pressão psicológica, física, né? que você tem que se preservar fisicamente, mas você não pode se preservar, você tem que se entregar à luta para vencer, três porradas na mesma noite, né? você pensar hoje em dia, isso é quase que impossível. Mas tinha luva? É, tinha, tinha luva não, no profissional? Era opcional, né? Você podia usar luva ou não, você podia usar sapatilha de wrestling ou não, era muito aberto as regras. Então, o, o Carson mandou eu usar luva para que eu pudesse não quebrar a mão no decorrer das lutas para eu poder socar de mão fechada. Senão, eu teria que dar tapa ou usar a escala. Senão, eu poderia quebrar a mão. Então, o Carson, inteligentemente, falou, Carlão, usa luva. Usa luva. Como a gente já estava treinando muito com luva por causa do UFC, que eu tinha que ajudar o Vitor a treinar, eu já estava acostumado a usar com luva, fazer grappling com luva. Nós pegávamos uma luva que, chama, que era do Chuck Norris, né? e a, a, cortava a luva para ficar parecido com uma luva de MMA, para ficar é uma luva de karatê, de treino de karatê que o Chuck Norris tinha. Nós cortávamos as partes dos dedos e desenhávamos uma luta igualzinha do Ultimate e usávamos no treino, porque não tinha luva de MMA na época. Então, nós fizemos uma adaptação. E o Carlos falou, usa a luva, porque com a luva você poder socar de mão fechada. Se você não usar a luva, você vai quebrar a mão na segunda luta. E você não vai entrar na última luta bem. O Carlos, com a experiência, com a sapiência dele, ele pô. E eu, obviamente, ouvi o mestre e coloquei as luvas. Foi o que me salvou de não quebrar a mão. Eu quebrei o pé, quebrei a costela, 
abrir superfície em dois lugares, mas a mão fica intacta. Então, acontece o seguinte, porque eu, porque eu usei luvas. Se eu, tivesse, se eu não tivesse usado luva, consequentemente, eu teria quebrado a mão. Né? E aí, aconteceu. Quando quando eu eu, eu, eu fui para a luta anteriormente, é, a gente eu estava eu, eu tão focado na minha missão, confiante tanto no meu treinamento, no que o Carson me falava, é, nos treinos com o Murilo, nos treinos com a Mauri, nos treinos com o Valide, nos treinos com o Libório, com o Zé Mário, com o Alan Góes, com toda a equipe do Carson Grace, eu estava muito preparado, cara. Então, quando você está muito preparado, está muito confiante no seu treinamento, você confia no seu treinador, confia na qualidade dos seus companheiros de equipe, isso te dá um, um amparo, uma base psicológica para que você possa ir lá e exercer aquilo que você faz. Mas é óbvio que no, calo, no, no, no seu quarto, no seu quarto, quando você está sozinho, você vai ter que lutar contra os seus próprios fantasmas. Você vai ter que lutar com os próprios fantasmas. Antes de você lutar com o seu adversário, você tem que confrontar os seus fantasmas, os seus medos, os seus anseios, a sua ansiedade o dia seguinte. Eu tive que controlar isso, eu tive que focar. Eu, tive que, eu, eu sempre fui um cara religioso, sempre tive uma educação religiosa. Eu não era convertido ao cristianismo protestante, né, ao evangelho, mas eu era cristão católico. Né? Então, eu orei, eu pedi a Deus. Né? Pô, meu Deus, me dá discernimento, me dá tranquilidade. Eu não pedi a vitória. É importante relatar que a gente não pede, que muitas vezes as pessoas falam, ah, o cara está pedindo para Deus vencer e o outro também é filho de Deus. A pessoa, quando tem o real significado da palavra Deus, da bondade, da dignidade, da graça de Deus, a real, a real significado do cristianismo, ele entende que ele não pede para vencer, para destruir, ele pede para que ele, tudo aquilo que ele treinou se faça presente naquela noite. E se ele for real merecedor, que ele obtenha a vitória. Isso mesmo. É isso. Então, eu tinha esse pensamento, cara. Eu tinha essa, essa coisa muito, muito forte na minha mente. Eu treinei tanto. Eu me dediquei tanto. Eu abdiquei de tudo. Eu treinava três vezes por dia. Eu, eu fiz coisas que eu não fazia, de preparação, de, 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 de parte terapêutica, fisioterapia. Tudo eu fiz. Cara. Eu, não, eu não errei nada. Eu não comi uma bala. Eu sempre fui um cara glutão. Eu sempre gostei de comer. Eu sempre tinha uma dificuldade na, 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 na parte nutricional. Mas não, eu fiz tudo certinho porque eu sabia da importância da minha vitória. Eu sabia que a minha vitória ia impactar o jiu-jitsu. E eu estava lutando no Rio de Janeiro, eu não podia perder em casa. Cara. Então, e se eu perdesse, eu tinha que perder como um verdadeiro samurai. Uhum. Eu tinha que perder de pé. Eu não podia perder me arrastando. Então, eu fui muito com essa muito linha, essa linha de pensamento. Então, o, o que eu fiz, cara, foi muito legal. No dia anterior, eu entrei no processo de mentalização muito forte. Eu me isolei mentalização muito forte. E aí, antes da luta, nós fomos para a casa do Valide. Né? Para a casa do Valide. Lá na casa do Valide, a gente fez um outro processo de mentalização. De outro momento, e dali a gente fez um, um, uma, uma, um processo, uma preleção do que eu tinha treinado e eu mentalizei aquilo. Eu comecei a fazer a parte de meditação transcendental, de respiração ali e fui para o ginásio ciente, confiante que eu ia vencer. Então, isso foi muito importante, essa preparação. Então, o atleta tem que tomar muito cuidado como ele se prepara antes de uma competição. Porque se ele negligenciar alguma coisa, se houver uma negligência no processo, porque o mais importante, Gustavo, é o processo. É o processo de construção da vitória. Quando você tem um processo, quando você respeita os processos, as coisas vão se encaixando. O problema é quando os caras não respeitam o processo e querem a vitória. Acham que a vitória ela está só, só ligada ao dia da luta, ao dia uhum. da competição. 
seja no MMA, seja no jiu-jitsu, seja no judô, no karatê, o que for. Não é. É o processo diário, o treinamento, o respeito à alimentação, o respeito à, à parte mental, ao trabalho mental, a você ter uma fluidez, um entendimento real de tudo que implica ao teu redor. Não só você como centro do mundo, não. Você faz parte de um sistema. Você tem que respeitar isso, sua alimentação, limitação, limitação do outro. Sabe por quê? Porque muita, eu já vi muita gente, muitas vezes, você tem certeza que viu isso pela sua experiência, o cara está tão, tão individualista na época da competição que ele esquece de ajudar o companheiro no treino dele. Ele só quer para ele, vem a nós, vem a nós, vem a nós, vosso reino, nada. Ele quer treinar com o cara, mas não quer entregar nada para o cara. E é importante isso durante o processo, você entregar algo também, porque essa entrega é aprendizado. Então, tudo isso é importante quando você realmente é, estrutura a competição, quando você faz seu camp, quando você vai se preparando para chegar o dia D. E isso eu fiz, cara, com uma muito, com, graças a Deus, com uma equipe muito coesa e com um mestre, que tinha todas as respostas para as minhas perguntas. Isso é muito importante, o um mestre preparado para me dar as respostas. Então, isso me trouxe muita, muita tranquilidade para no dia da luta eu estar tá preparado para a batalha que vinha. Foi uma batalha. Primeira luta, eu fui jogado para fora do ringue. Quebrei a costela. Eu retorno... Pro Aconteceu ali, machucou a, a, a costela nesse momento que é, vocês ficaram? Teve uma cena muito... Uma cena eu, lembro, eu lembro algumas coisas da, das lutas que eu assisti. Ela me empurrando e, e era uma forma de sisal, né? Porque o octógono quebrou e aí tiveram que colocar o ringue de boxe. É o ringue do mestre de Santa Rosa. Né, a falecida mestre da do boxe. E aí era uma corda de sisal. O peso meu do cara e, e, arrebentou a corda, eu bati de co, de, de, com a coluna no, no tablado e quebrei Puta a costela, trepei a costela. E aí eu, irmão, eu, aí que tá a mente, cara. Eu não pensei naquilo. Eu senti uma dor e falei, eu não tenho dor. Eu vou acabar com esse cara. Aquilo foi um combustível, vou, vou finalizar ele. Voltei e finalizei ele numa guilhotina. Fui pro vestiário, aí tinha lá um treinador de boxe norte-americano, o Ciro Petramalho, que tinha uma equipe muito forte. O Cláudio Coelho aqui no, no boxe no Rio de Janeiro, o Flávio Almeida no Muay Thai, e tinha o, o Ciro Petramalho, que era um treinador de, é um treinador de, de boxe entendeu? De, norte-americano, que me ajudou muito. Tá? Ele trouxe uma, uma, uma visão do Cutman. Isso me ajudou muito entre uma, uma, uma luta e outra. E aí, me ajudou, e aí ele me curou minha costela, aí ele falou, cuidado, calma, respira, foi muito bom para mim. E quando eu voltei, e quando eu fui aqui no, no vestiário, o meu oponente nocauteou muito rápido, eu não tive tempo de descanso. E aí o Carson fez uma coisa espetacular, ele olhou pra mim e falou assim, Carlão, esquece descanso, você tá preparado para lutar uma hora sem parar. Uma hora sem parar. Não vai ser o descanso. Esquece isso. Esquece a dor. A glória ao final da batalha vai ser muito maior, bichão. Você é o melhor, vai para lá. E essas palavras de incentivo foram entrar em mim como remédio, entendeu? como uma cura imediata para as dores. E eu voltei para o segundo round, mas eu voltei um pouco letárgico, porque eu não tive como aquecer muito o cara costela. E aí eu tomei um knockdown preciso. É, eu lembro. Eu quase apaguei. E ali eu tomei aquele knockdown e eu tomei vários socos na cabeça em sequência. Quando eu tomei esses vários socos em sequência na cabeça, o que aconteceu? Ele me acordou. Na ânsia de terminar a luta, ele me acordou. E aí eu usei o jiu-jitsu puro, porque eu não estava enxergando. Eu estava vendo três caras à minha frente. E aí eu, com tato, velho, com tato, eu, eu, eu li o corpo dele e consegui finalizar ele no triângulo. Só que lembrando, lembrando, por que, que eu consegui fazer isso? Pelo treinamento, porque eu lembro que o Rickson fazia um treinamento que ele botava venda no rosto. Você lembra disso? Uhum. Começou a fazer um treinamento com venda no rosto. E eu, 
eu fiquei, cara, se o Rickson faz é bom. E eu comecei a treinar com meus amigos, muitas vezes com, com venda no rosto, com a venda, não conseguia, só o tato. Né? Que, aí eu falei assim, é, é, é a sensação que o que cara que é cego né? tem, né? de trabalhar o tato. E aí eu falei, cara, isso me ajudou muito, porque sem enxergar direito o meu adversário, só tateando ele, eu consegui enxergar o triângulo, consegui encaixar. E a partir daí, abri a minha vitória. Fui para a segunda, última luta contra o Kevin Renneman. Estava desgastado, porque também fez, fez uma lutas longas, né? Por não ser um finalizador, ele só conseguiu nocautear através do ground and pound. Ele se desgastou muito nas lutas dele. É, para ganhar, ele teve que bater muito. E o Benezer, o, o Sucata, caras muito aguerridos, muito determinados, conseguiram resistir muito até onde podiam. E conseguiram desgastar ele. Então, teve um equilíbrio. Que talvez, se ele tivesse vencido, se ele soubesse finalizar, tivesse vencido os caras com facilidade ele teria uma vantagem muito grande na final, porque eu estava todo quebrado, eu estava com o tecido aberto, eu estava com a costela quebrada, eu estava machucado. Então, talvez, mas como ele também ele teve desgaste, não de machucado, mas de cansaço, é. isso equilibrou as forças para chegar na final, e ambos chegarem em igualdade de condições na, na final. E a final foi cerebral, porque o Carlão não se desgasta, luta com ele, luta em pé, você é maior do que ele, usa envergadura, trabalha, ele não é um cara bom boxeador, ele só é rápido mas vai trabalha. E aí fui trabalhando. Quando a, a luta foi se aproximando de um, um minuto 20, se eu não me engano, 18, 20, o Carson falou, Carlão, chegou a hora, Carlão. Puxa para a guarda e pega. Aquilo foi uma, hum. uma mensagem de ataque. Foi a mensagem condicionada que o mestre dá quando o aluno está preparado. O treinador dá quando o seu, aluno, seu atleta está pronto. Ataca. E aí que eu fiz, eu puxei para a guarda, sabendo da minha maior envergadura, depois eu fiz essa leitura, né? Sabendo da minha maior envergadura, ele sabia que o ground and pound, do, que é tão efetivo e forte do Kevin Runneman, dos wrestlers, não funcionaria comigo. Porque como eu tinha uma guarda muito boa, de qualidade, além de ser muito alongado, ele não conseguiria me atingir meu rosto. Ele ia se perder. E quando ele se perdesse na busca de, de, de bater no meu rosto, ele ia me entregar alguma coisa, um braço, um triângulo, alguma coisa, ou até uma raspagem, uma ida para as costas. E foi isso que ele entregou. Ele entregou na, na, querendo me bater desesperadamente para acabar a luta, para me machucar, porque ele não entendeu o cara me puxar para o cara puxar para guarda. Esse cara é maluco. Eu sou um cara, eu sou uma, um terror do Alvin Paul, eu vou machucar ele. Mas ele não percebeu que o fato de eu ser muito grande acabava com essa vantagem dele. E foi quando ele me deu o triângulo, eu consegui encaixar o triângulo, nem estava tão encaixado, mas ele estava muito desgastado e a pressão das minhas pernas era muito forte. Eu tinha pernas muito fortes, a pressão da minha perna, eu fiz uma pressão muito forte com a perna, além do desgaste físico dele, ele, ele desfaleceu quando o árbitro interrompeu e a luta foi dada como encerrada e eu venci o confronto. E o jiu-jitsu inteiro, em polvorosa, o ringue foi invadido pela galera do jiu-jitsu, seja barra Grace Barra, seja Master, seja Aliança, o que for, seja Nova União, foi todo mundo junto, até o chão da luta livre entraram para me abraçar, <risos> entendeu? Então ali foi um momento único, porque eu não lutei pelo Carlão, eu lutei pela academia do Carson, eu lutei pelo jiu-jitsu. Então a pressão existiu, mas eu soube controlá-la, porque eu tinha certeza que eu estava fazendo a coisa certa e que eu era a escolha certa para aquela função. Cara, muito irado. E é legal de ver, como você falou, você fez parte do crescimento do jiu-jitsu, teve a sua influência no pano, no MMA brasileiro e agora numa nova fase com a Confederação Brasileira de MMA Desportivo, que você faz parte também, né? Então fala um pouquinho a respeito desse projeto aí. 
Sim, sem dúvida. Eu, 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 eu sempre senti, senti necessidade de entregar algo de volta por MMA. Como eu, como comentarista esportivo, é, não me sentia confortável também ser empresário de atletas e, e, e a minha função como professor não é ser treinador. Eu não sou um treinador de lutador, eu sou um professor diferente. Eu tenho uma pegada de professor, professoral, de ensinar técnicas, detalhes, ensinar condução de vida, de valores. Eu não, eu, eu não me via como treinador, eu tentei ser treinador de atletas durante o período, mas eu não me via essa pegada. Eu fiz até essa função, mas não me via essa pegada, mais professoral e não de treinador, né? Porque é diferente, às vezes o cara é um bom professor, mas é um mau treinador e vice-versa. Às vezes coincide de ser um bom. O Dedé, por exemplo, é ambos. É, ele tem uma habilidade de ser professor e treinador, mas nem todo mundo tem essa habilidade. Tem cara que é bom treinador pra caramba, mas não é um bom professor. Tem cara que é muito bom professor. É bom a gente separar essas coisas às vezes, porque elas acabam se confundindo, mas isso não, não é a realidade. Enfim, e aí eu comecei a, a, a focar em, em, em entender que eu precisava ajudar, entregar o MMA, algo diferente. E foi quando eu foquei no amador. Eu falei, cara, o nosso MMA ele começou com uma pirâmide inversa. Ele começou como profissional, mas esqueceu a base amadora. E nenhum esporte se constrói só com a base amadora. O esporte se constrói com a parte... A, é, com a base profissional, desculpa. A base amadora é, a, é aquilo que dá a estruturação para o esporte crescer. Você pode ver que as divisões de base de futebol, de vôlei, as faixas coloridas das, das lutas, até chegar a preta, que é o profissional. Enfim, é, sem a base amadora, não se constrói esporte sólido. O esporte sempre vai estar aí meio capega. Por isso que, às vezes, a MMA não, não pega, não, não consegue é, ter grandes eventos durante muito tempo, não consegue manter grandes campeões muito tempo, porque não tem a base, cara. Não tem a base, é muita força individual ou a força de um grupo específico que tem as habilidades ou as, as ferramentas para que se construa um grande campeão. Enfim, nós precisamos trabalhar a base. É, esse é o meu intuito. É retornar ao esporte que me projetou a, a entregar algo. O que eu posso entregar? Organização, estruturação e meu empenho. Então, quando agora nós resolvemos, junto com o Rogério Minotoro, e o Rodrigo também é um, um grande incentivador, ele não faz parte diretamente da confederação, mas é um grande incentivador, o Rogério é o nosso presidente, e mais um grupo de pessoas muito é, é, capacitadas para fazer, é, estruturar o MMA Amador no Brasil. Eu já tenho esse desejo há muitos anos, desde a Comissão Atlética Brasileira entrou no Brasil, e eu trabalhei na Comissão Atlética Brasileira quando ela chegou no Brasil, criando a, a divisão amadora, eu já tinha esse desejo, mas por, por motivos... É, de, de, de falta de convergência de ideias e também como uma, a Comissão Atlética não é, é uma confederação, eles não têm o um intuito de fomentar o esporte, o intuito deles é regulamentar, a concepção de, de, de comissão tá. de regulamentar esporte, de, de criar protocolos para arbitragem, protocolos para médicos, né? eles não têm o um intuito de fomentar o esporte, criar rangas, competições, estruturar a educação é, a esportiva, não é o um intuito, mas uma confederação é. Então, a gente resolveu, eu preparei, refleti, me organizei, recebi o incentivo né, do Minotoro, eu vou com você nessa, vamos nessa, e aí nós abrimos a, a, a Confederação Brasileira de Minas Esportivo, e nós temos três pilares. O primeiro pilar é o pilar educacional, criar cursos, capacitar treinadores para que esses possam trabalhar da melhor forma possível, possam ensinar, possam preparar seus atletas da melhor forma possível, também capacitar os atletas para entenderem regras, os atletas para entenderem os protocolos de arbitragem, os atletas para entenderem que, que o doping é algo muito nocivo para a saúde deles, para que eles se preservem, para que eles possam ter uma carreira longa, 
quando esses se profissionalizaram. O nosso outro pilar é o pilar competitivo de alto rendimento, né, que é o igual à maioria absoluta das federações, fazer competições, fazer com que esses caras possam é, criar rankings, que eles possam cada vez mais ter experiência no amador para quando chegarem no profissional sejam preparados atleticamente. E o outro nosso pilar é o social, é usar o MMA, já acontece, como uma ferramenta de inclusão, usar, trazer é, é, pessoas que não tenha condições de ter uma, uma parte de criar uma equipe, é, que essas pessoas possam né, é, usar o MMA como uma ferramenta de, de transformação pessoal, de ascensão social e de inclusão, né? abraçando projetos sociais. Esse é o nosso objetivo. Esse ano vai ser um ano crucial para a gente nessa formatação. Mas, infelizmente, o mundo ficou de cabeça para baixo devido à pandemia. Então, a gente está se reorganizando para 2021 irmos aí trabalhando esses três pilares da melhor forma possível. Excelente. E para o pessoal, a gente está chegando no final da entrevista, o pessoal que está assistindo aí no YouTube, dá uma curtida, compartilha também aí, é, assina o canal no Spotify também, então é, passa esse áudio para frente. Então é o seguinte, Carlão, qual foi uma das maiores lições, cara, que você tirou da sua vida como competidor, que você leva para o seu dia a dia, de como você vive a sua vida pessoal, que você passa... Né, para a sua família, qual foi uma das maiores lições que você tirou da competição? Uma das maiores, eu, graças a Deus, eu tive a mente aberta desde o início para aprender com o esporte. Né? Como eu falei lá atrás, você quando perde, você ganha. Ganha no sentido que você aprende. Quando você aprende, você está ganhando algo. Então, sempre tive muito a mente aberta para aprender. Então, algo muito importante, mas especificamente falando, algo que as competições me trouxe, né? foi me alimentando, me construindo como pessoa, foi a resiliência. Foi de, a, a, mesmo nas dificuldades, eu, eu descobri saídas para me reinventar e melhorar e evoluir. Foi o fato de, mesmo caindo, eu entender que eu tenho que ter a vontade, o desejo de me recolocar, de entender que eu tenho que reagir rápido às adversidades reagir rápido a qualquer tipo de escorregão que eu possa ter no decorrer do caminho. E essa resiliência só vai ter êxito, né? esse retorno rápido e buscando evolução contínua, se eu respeitar cada momento da minha vida, se eu respeitar os processos de crescimento da minha vida. Eu não posso atropelar etapas, eu tenho que andar conforme a vida vai me moldando, a vida vai me mostrando. Eu considero, né, aí uma visão mais espiritual, que Deus vai te mostrando o caminho que você tem que ir. E você tem que respeitar o tempo de Deus e a vontade de Deus na sua vida. Quando há esse respeito, esse entendimento, você fica livre de algo que é muito perigoso e pode te levar a fazer um erro muito maior, que é a ansiedade. A ansiedade pode te levar a erros muito graves e você vai ter depois uma, um grande trabalho, um retrabalho em fazer tudo aquilo de volta. Então, cuidado com a ansiedade. A ansiedade é um grande inimigo. Você tem que ter à disposição, à vontade, o desejo, mas respeitar o seu tempo e respeitar o tempo de Deus na sua vida. Caso você não tenha uma visão espiritual, caso você não tenha uma religião, respeita as coisas que estão ao seu redor. Respeita o espaço alheio, respeita, respeita o tempo de aprendizado, respeita a, as pessoas que estão te passando e o tempo que elas têm para te dar, para elas te passar algo. Então, o respeito ao tempo, entender que o tempo é algo muito valioso. Então, você tem que respeitar esse tempo. Como você respeita o tempo? Aproveitando cada momento, cada processo, cada etapa do crescimento. É isso que eu faço até hoje. Eu respeito o meu tempo. Então, meu tempo, não é que ele vale a ouro. Meu tempo é minha vida. 
se eu não respeitá-lo, se eu não procurar crescer em cada etapa, se eu não ouvir Deus e saber aquilo que Ele quer de mim, para que eu possa ter uma jornada mais, 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 mais saudável, posso dizer dessa forma, uma jornada mais é, é, de aprendizado, uma, uma jornada mais frutífera, uma, uma jornada melhor, eu vou acabar dando voltas. E aí a sua vida vira um ciclo vicioso. A nossa vida tem que ter um ciclo virtuoso. Nós temos que buscar uma vida como um ciclo virtuoso. Porque se ficamos aí brigando com o tempo, brigando com nós mesmos, brigando com a vida, ela vai virar um ciclo vicioso e vai acontecer uma coisa chamada frustração. E a frustração é muito ruim. Então, é isso que eu aprendi assim nas competições. né Porque você cria toda uma expectativa da competição, do treinamento. E quando você obedece esse processo de luta, você obedece pelo treinamento, respeita seus treinadores, entende o que você tem que fazer e faz aquilo que é, que é, é proposto, você respeita o tempo de descanso, você vai respeitando os processos, vai respeitando o tempo. E quando é chegado o dia da luta, você está tão confortável, se sentindo tão bem, que a luta em si vira meio que quase que segundo plano. A luta em si, ela é uma consequência natural, ela é, um, é algo natural, ela não se torna um fardo. A luta não pode ser um fardo. Porque se a luta for um fardo na sua vida, é melhor não lutar. Verdade, cara. Sensacional, Carlão. Muito obrigado, cara. Você tá aí hoje em dia, o dia inteiro, meu irmão. É live, é, é agora Zoom. Vou correr agora para é... os alunos agora. O dia inteiro. Então, obrigadão por disponibilizar esse seu tempo aí, compartilhar um pouquinho da tua história. A gente poderia ficar aqui muito tempo. Então, só um, um resuminho também sensacional, até o pessoal quiser saber mais também, você também foi no Marcelo Alonso, não foi no fui, no, no portal, no portal mais, irado fazendo lives também é, vai lá no meu, no meu Instagram, fala comigo a gente bate um papo, eu tô sempre muito disponível para as pessoas, tô sempre muito disponível para conversar com as pessoas, agora eu tô preparando aí um, 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 um projeto muito legal, que eu quero passar um pouco do meu conhecimento, é, não meu conhecimento técnico, né mas meu conhecimento de vida para outros professores Boa. outras pessoas que almejam é, ser é, professores, serem líderes é, na sua vida. Não precisa ser líder para mandar, mas ser líder da sua própria vida. Isso é Isso muito mesmo. importante. Cara, muito legal. Aí, Gustavo, já te convido desde agora e em breve a gente, na Confederação, fazemos muito debate. Uhum. Né? Deba fizemos um debate excepcional sobre artes marciais nas escolas, fizemos um debate sobre a saúde dos atletas, parte do doping, lesões, lesões no esporte, debate sobre arbitragem. E a gente vai fazer um debate nesse campo é, psicológico, né? a psicologia esportiva. E você já está convidadíssimo para ser um dos debatedores. Eu vou alinhar ali com a equipe a data certinho, vou te passar. Provavelmente Show. no próximo sábado. E eu vou te convidar para participar aí. Você é um cara que faz um trabalho bacana, muito bacana nesse, nessa, nessa parte, nessa questão mental do atleta. Você que é um competidor, você que é um professor, tem muita experiência e, e, e essas experiências podem ensinar não só a mim, mas a muitas pessoas nesse debate. É um debate muito interessante e a gente vai ao nosso próximo tema, é psicologia no esporte. E você está mais convidado como os debatedores. Show. Obrigadão, galera. Tamo junto. Os. Valeu, galera. Um abraço. Deus abençoe vocês. Se mantenham sempre prontos para a luta. Sempre prontos para a luta.